0: Olá, Nusa Batemarca aqui e hoje teremos a quarta leitura do livro A Outra da Mary Cúbica. Caraca, que livro é esse? A D deixou uma mensagem na última, é, na última leitura. É, falando que ela nunca viu um livro desses. Eu disse, Cara, esse livro tá muito, muito bom. Tá muito tá muito doido, né? Porque tá cheio tá de... eu, eu não consigo imaginar, juro pra vocês, o que pode ter acontecido. Não consigo. Mas vamos lá. Na última, eu fiz a seguinte pergunta. Não tento adivinhar mais nada. Deu um nó na minha cabeça. Será que a ex-esposa do chefe que matou Morgan, a Camila é insana? O que você acha? Que Camila é insana, não tem dúvida, né, gente? A Zelda... Meu Deus, quantas coisas acontecendo. Nem sei o que pensar. Mas o título, a outra, né? Me diz que Sede é a Camille. Por isso que se acha a outra. Sei, nem sei mais o que pensar. Risadinhas. É, a Carol, quanto ao título, eu também acho ser o caso de uma dupla personalidade. Eu até pensei em ser com a Camille. Mas descartei a ideia quando o Will, chorão, se pôs a chorar ao ser confrontado por Sede. É verdade. Teve essa cena também, né? Que ela falou que quando ela falou fui traída... E colocou as coisas dos hotéis, tal, e ele negou. verdade, gente, tinha esquecido disso. A Carol Zen, estou adorando muitas perguntas e poucas respostas. Espero que todas elas sejam respondidas no fim. Espero me surpreender. Se não for, Carol, a gente queima esse livro, juro por Deus, porque eu estou aqui esperando respostas. A Claudinha Fogger, muito confuso. Não sei se perdi algo, mas não entendo por que vocês acham que Camila e Sede são a mesma pessoa. Tem vários mistérios e me sinto no mesmo nó que você está, Nusa, ansiosa para continuar. Estamos todas. A Cidinha, Cida, a história é muito boa e cheia de reviravoltas. Quando eu acho que estou seguindo um caminho, tudo vira totalmente e pega de surpresa. Também estou com nó na cabeça. Esse livro tá punk, gente, pelo amor de Deus. A Graziella mantém a teoria de que cede a Camille. Já tentaram que nenhum momento Will a chama pelo nome? Verdade. E esses outros mistérios? Que livro doido, adoro, kkkkk. Ah, Sheila, Rejane, vamos pensar. Will aproveita o falecimento da irmã, foge de Camille, que o encontra de casa com a vizinha. Camille mata a vizinha de Will. Sheila acabou de dar um outro nó na minha cabeça aqui. Já tava um nó, agora tô com dois. <risos> a teoria, eu falei, meu Deus do céu, agora danou-se tudo. A Dani Maçom, Haja Coração, tô infartando. A Nathalie, que é a Nathalie, que é a Penha, né? Graça de Paula. Nusa, minha linda, que livro é esse? Juro que você vai nos matar de curiosidade e não ler no sábado. Ai, gente. continua com a mesma teoria. A sede comportamentos bem estranhos. Beijos, Penha. você sabe como eu falei, amanhã é sábado. Eu tenho um casamento aqui na praia. Começa, eu acho que às é duas e vai até uma da manhã. Então, eu não acho que eu vou conseguir. Eu vou tentar. Mas, porque aí cedo tem cabeleireiro, maquiagem, enfim, todas aquelas coisas de casamento, né? É, a Regina Araújo. Oi, Nusa, minha cabeça já deu um nó aqui. Não sei mais o que pensar em relação a quem matou Morgan e o que está acontecendo com a sede. Se ela tem dupla personalidade ou se é o Will quem faz tudo. É, gente é, é muita, muita coisa eu, eu também tô muito muito confusa se pegar uma almofada pra colocar nas minhas costas aquela coisa da da ex-mulher do Gevre chegando, ele que tá totalmente indiferente de tomar uma água no velório da mulher tá tudo muito estranho nesse livro, lógico que vai ter respostas Carolzinha, pelo amor de Deus só faltava não ter, né mas Cara, eu, eu tô muito confusa. E eu, engraçado, estava pensando nisso hoje, eu sempre fui muito enganada. Eu me lembro quando eu era criança, eu queria fazer parapsicologia. Olha isso, eu tinha me esquecido disso, gente. Me lembrei com esse livro. Por causa dessa história de pessoas que tinham várias personalidades. E eu me lembro, isso eu tô falando com relação a que vocês falaram, que ela tem mais de uma personalidade. É que eu, eu também pensei nisso. E eu vi agora é, uma entrevista, uma, um caso de uma garota que tinha, eu acho que cinco personalidades, era muito louco. Ela falando com o psiquiatra. Tinha a principal, né? E aí ele falava assim, que eu, que eu acho que era alguma coisa white, Carol White, uma coisa assim. E ele falava que era uma mulher quietinha, submissa, recatada. Essa mulher é mulher dos anos 50. Foi uma filmagem antiga. E aí ela, ele falava assim, a Carol White, é a, sei lá, aí tinha Carol Black também, é muito louco dentro dela. Posso falar agora com a Carol Black? Aí a mulher falava assim, pode. Gente, mudava Toda a, a, a posição, o, o comportamento, aí ela mudava, assim, e era uma mulher, mas por que você foi na festa? Porque eu queria me aproveitar, queria me divertir. Eram, eu acho que quatro ou cinco. Tinha uma que era estudiosa, enfim, ela tinha até divorciado porque, imagina, nos anos 50, porque o marido, meu, a mulher parecia doida, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Sei lá, eu. é muita, muita confusão. Eu falei, cara, será que é mesmo? Eu achei que fosse a sede com dupla personalidade, mas eu não pensei que. Que a outra personalidade poderia ser a Camille, sabe? Sei lá, tô muito confusa. Mas vamos lá. Ah, outra coisa que eu queria falar com vocês. Como eu acho que amanhã eu não vou conseguir ler, eu vou tentar, não prometo, mas eu vou tentar hoje ler um pouquinho mais, tá bom? Porque eu acho que se você ler muito, se for uma leitura muito longa, acaba ficando cansativo. Mas eu vou tentar ler um pouquinho mais para que se eu não conseguir ler amanhã, vocês tenham uma leitura mais longa pra começar hoje, terminar amanhã, ou ler uma parte amanhã, tá? Mas vamos lá. Sede... Página 116. Há uma van na calçada quando chego em casa esta noite. Paro ao lado dela, atrás do carro de Will. Leio as letras escritas na van, aliviada por Will ter comprado outra caldeira. Sigo para a porta da frente. A casa está quieta quando entro. A caldeira fica no porão sujo. Os homens estão lá embaixo. Só vejo o teite, a mesa, o seu lego. Ele assina para mim enquanto tiro meus sapatos e os deixo à porta. Vou até ele e lhe dou um beijo na cabeça, como foi seu começo, mas antes que eu solte o resto das palavras, o som de vozes furiosas sobe através da tábua de piso, mas não consigo entender o que dizem. Teite, eu, trocamos um olhar, digo, gente, não foi no porão que ela se matou, a Alice, a mãe da Imogen, a irmã do Will? Já volto, digo, ah, aliás, eu vi uma, uma mensagem, peraí, que eu achei muito interessante, que foi... Mas acho que eu cheguei a ler pra vocês. Deixa eu só ver aqui, gente, se eu tô louca ou não. Hum... Ah, não, já li. Desculpa, é que eu teve uma que eu achei que foi a da... daquela teoria que a... que a Sheila falou que eu fiquei confusa. Perdão. Achei que não tivesse pulado, se tivesse pulado uma mensagem. É, então ela ouviu o pessoal gritando lá embaixo, né? São de vozes furiosas. Teixe eu trocamos o olhar, digo, já volto. Quando vejo que ele vai me seguir, digo firmemente, fique aqui. Afinal, não sei o que vou encontrar no porão quando descer. Desço cuidadosamente os rústicos degraus de madeira para ver qual é o problema. Estou nervosa pensando que há homens estranhos em minha casa. Homens estranhos que nem eu, nem Will conhecemos. Meu pensamento seguinte é, como sabemos que esse homem da caldeira não é um assassino? Isso não parece improvável, levando em conta o que aconteceu com Morgan. O porão é pequeno, as paredes e o piso são de concretos. É mal iluminado, tem só uma fileira de lâmpadas penduradas. Ao me aproximar do último degrau, sinto medo do que vou encontrar. O homem da caldeira machucando o Will. Meus batimentos cardíacos disparam. Pra quê? Pra por não ter pensado em levar algo para me proteger. para proteger o Will. Mas nem estou com a minha bolsa ali dentro dela, meu celular. Já é alguma coisa. Posso pedir ajuda, se necessário. Entro com o celular na mão. Meus pés tocam o último degrau. Viro-me cautelosamente. Nada é como eu esperava. O Will está espremendo o homem da caldeira contra a parede. Está a centímetros dele, de uma maneira que só pode ser vista como ameaçadora. O Will não está segurando. A coisa ainda não é física. Mas por sua proximidade, é evidente que o homem não pode sair. Ele fica parado, aqui é sente, enquanto o Will chama de parasita oportunista. O rosto do Will está vermelho. Às vezes, o seu pescoço, inchadas. Eu vejo o Will que, né? Nossa, o falou que chorão. Nossa, o Will, assim, todo macho, todo bravo. Não combina com o Will que, eu, que a gente viu até agora, né? Ele se aproxima, ainda mais do homem que se encolhe. O Will põe o dedo no peito dele. Um segundo depois, pega-o pelo colarinho da camisa e lhe dá uma bronca, e lhe dá uma bronca. Eu deveria denunciá-lo, só porque você é o único filho da puta que trabalha com caldeiras. O Will, digo duramente, o Will não é de falar palavrões. Também não é de agressões físicas. Eu nunca vi esse lado dele. Pare com isso, Will, exijo. O que deu em você? O Will recua só porque eu estou ali. Baixa os olhos. Ele não precisa me dizer o que aconteceu. Eu sei pelas pistas do, pistas do contexto. Este único homem é o único que trabalha com caldeiras na ilha. Por causa disso, seus preços são altos. O Will não gosta disso. Mas não é, desculpa. Quando o Will dá um passo para trás, rapidamente o homem da caldeira recolhe suas ferramentas e foge dali. Não falamos. Não mencionamos isso de novo a noite toda. Ainda perderam o, último, o único homem que podia arrumar a caldeira. Na manhã seguinte, saio do chuveiro e me enrolo em uma toalha. O Will fica olhando seu, meu, seu reflexo no espelho embaçado, é, o seu no espelho embaçado da, da pia. A prata na borda está manchada pelo tempo. O banheiro, como todo o resto da casa, é sufocante e pequeno. Eu olho para o Will, que olha seu reflexo no espelho. Nossos olhos se encontram. Quanto tempo você acha que vai me ignorar assim? Pergunta referindo-se ao nosso silêncio após a explosão com o homem da caldeira No fim, o homem foi embora sem fazer nada, portanto a casa ainda está desconfortável A caldeira também começou a fazer barulho Em breve vai pifar Eu estava esperando o Will pedir desculpas pelo seu comportamento Ou pelo menos reconhecer que estava errado Entendo porque ele ficou furioso O que não entendo é sua reação exagerada A resposta de Will foi extrema, totalmente irracional E muito diferente do seu jeito de ser Olha só um lado do Will, né? Como a gente falou que não conhece. Mas o que o Will, está o Will está esperando, acho, é que eu varra tudo para baixo do tapete e esqueça. Nunca vi você assim por uma coisinha boba como o preço de uma caldeira, digo. O Will está visivelmente magoado por minhas palavras. Ele respira fundo e diz sentido. Você sabe quanto eu tento cuidar dessa família, Sede? Esta família é tudo para mim. Não vou deixar ninguém tirar vantagem da gente desse jeito. Quando ele fala isso, vejo as coisas de forma diferente e logo sou eu que estou me desculpando. É verdade, alguém falou isso, eu não lembro quem, uma de vocês, que, que ele, ela tem um lado meio submisso para ele, né? Será que ele abusa dela? Bom, vamos lá. Ele faz de tudo para cuidar de nós. Eu deveria ser grata por Will ter pesquisado, por não estar disposta a deixar que o homem da caldeira nos explore. O Will está protegendo nossas finanças, nossa família. É um dinheiro que poderia ser gasto com mantimentos, com fundos de educação das crianças. Sou muito grata por ele ter tanto conhecimento quanto a intrepidez para nos proteger. Se fosse eu, teria desperdaçado centenas de dólares sem saber. Você está certo, digo. Você está absolutamente correto, me desculpe. Tudo bem, diz ele. E por seu jeito, posso ver que ele me perdoa. Vamos esquecer isso. E assim, tudo é esquecido. O Will ainda não sabe que eu fui à cerimônia de Morgan ontem. Não consigo lhe contar porque ele achava que não deveríamos ir. Não quero que ele, não quero que ele fique bravo por eu ter ido. Mas eu não consigo parar de pensar na estranha conversa que testemunhei no santuário da igreja, entre Gévere e sua ex-esposa. Gostaria de poder conversar com Will sobre isso, contar-lhe o que vi. Depois que ela saiu da igreja, eu segui a ex-mulher com meu carro. Fiz o retorno da rua mesmo e segui o jipe vermelho a 10 metros de distância, enquanto ela dirigia por três quarteirões até a balsa. Se nem sabia que eu estava seguindo, não teve nenhuma reação. Fiquei sentada, parada na rua, por uns 10 minutos. Ela ficou sentada em seu carro, ao telefone, o tempo todo. Quando a balsa chegou, ela embarcou com o carro. Momentos depois, desapareceu no mar, partiu. Mas ela ficou comigo, em minha cabeça. E ainda está comigo. Não consigo parar de pensar nela. Em Jeffrey, na briga, no abraço. Também estou pensando em Mogen, na silhueta dela, no canto do meu quarto à noite. Will passa os dedos pelo cabelo. Sua versão de pentear. Ouço sua voz acima do exaustor do banheiro. Ele está dizendo que à noite leva lá, levará a Tate a um evento de Lego na biblioteca pública. Eles vão com outro menino da escola, um dos amigos do Tate. Ele e a mãe, Jessica... Ele é a mãe Jéssica. Will, eu já ia ficar preocupada, né? Porque se Will em cima de meio mundo, Will solta casualmente o nome dela no meio da conversa e é a casualidade disso, a familiaridade de dele que me leva para o caminho errado e me faz esquecer por um momento Jeffrey, sua ex e Eugene. Faz anos que é o Will quem agenda os compromissos com os amigos dos meninos. Antes isso nunca me incomodou. Eu era grata por Will assumir essa tarefa e minha ausência. Depois da escola, os colegas dos meninos e suas respectivas mães iam ao nosso condomínio enquanto eu estava no trabalho. O que eu imaginava eram os meninos desaparecendo pelo corredor para ir brincar enquanto eu e uma mulher que eu não conhecia ficavam sentados em volta da mesa da cozinha conversando sobre as outras mães da escola. Eu nunca vi essas mulheres. Nunca me perguntei como elas eram. Mas tudo é diferente agora, depois do caso. Agora eu me pego pensando demais nessas coisas. Só vocês quatro? Pergunto. Ele disse que sim, só os quatro. Mas haverá outras pessoas lá, Sede. Diz tentando me tranquilizar. Não é um evento privado, só para nós. Ele me parece sarcástico. Claro, digo. O que vocês vão fazer lá? Pergunto, suavizando o tom, tentando não parecer uma bruxa. Porque sei quando Tate ama Lego. O Will disse que vão construir alguma coisa com esses tijolos minúsculos que eu encontro espalhados pela casa toda. Montar brinquedos e máquinas que se mexem. Tate mal pode esperar. E além disso, diz ele, voltando se do espelho de frente para mim, pode ser bom para Otto, e Pode ser para um, Otto, Imogen e você passar algumas horas sozinhos. Momento de conexão. Eu resmungo, pois sei que não haverá conexão entre Otto, Imogen e eu esta noite. Passo por eles, saio do banheiro e vou para o quarto. O Will me segue. Ele se senta na beira da cama para pôr suas meias enquanto eu me visto. Os dias estão ficando mais frios. O frio entra na clínica pelas portas e janelas. As paredes são porosas. As portas da clínica estão sempre se abrindo e fechando. Toda vez que um paciente entra ou sai, o ar frio entra. Revira uma pilha de roupas em busca de um suéter marrom, uma dessas coisas versáteis que vão bem com quase tudo. O suéter não é meu, pertencia a Alice. Estava em casa quando chegamos. É um suéter gostoso, gasto e essa é metade da razão de eu gostar dela, dele. Está meio deformado, cheio de bolinhas, tem uma gola larga com nervuras e grandes bolsos, tipo avental, onde possa afundar as mãos. Tem quatro botões de falsa matrepérola alinhados na frente e fica justo, porque a Alice era menor que eu. Você viu meu suéter? Pergunto. Qual? O marrom, digo, o cardigan, aquele que era da Alice. O Will, a emojinha deve ter pego, né? O Will disse que não o viu. Ele não gosta desse suéter. Sempre achou estranho que eu quisesse ficar com ele. Onde arranjou isso? Perguntou na primeira vez que apareci com ele. No armário em cima, eu disse, Você deve ser da sua irmã. É mesmo? Disse ele. Você não acha meio mórbido usar a roupa de uma pessoa morta? Mas antes que eu pudesse responder, Teixe perguntou o que significava mórbido. E eu saí da sala para evitar essa conversa, deixando que o Will explicasse. Enquanto outro suéter entra a roupa limpa e o visto por cima da blusa. O Will está sentado, olhando, enquanto eu acabo de me vestir. Depois esse se levanta da cama e vem até mim. Passa os braços em volta da minha cintura e me diz para eu não me preocupar com Jéssica. Ele se inclina e sussurra em meu ouvido. Ela não tem chances perto de você. Em uma péssima tentativa de fazer graça, ele diz que Jéssica é uma baranga que toma banho com pouca frequência, que falta metade dos dentos, dentes, que cospe quando fala. Força um sorriso. Parece adorável, digo. Mas ainda me pergunto por que eles precisam ir juntos. Por que não podem se encontrar na biblioteca? Will se aproxima mais de mim e sussurre em meu ouvido. Talvez, depois do evento do Lego, quando as crianças já estiverem na cama, talvez você e eu possamos ter também um momento de conexão. E então ele me beija. O Will e eu não temos relações. sabe que toda vez que vem com essa palavra, Will e eu engasgo, né? O Will e eu não temos relações desde o caso, porque toda vez que ele me toca, só consigo pensar nela e sinto calafrios, o que corta pela raiz qualquer sugestão de intimidade. Eu não apostaria a minha vida, mas tinha certeza de que era uma aluna, uma garota de 18 ou 19 anos. Ela usava batom, isso eu sabia. Batom rosa, choque, roupa íntima delicada e pequena que deixou em meu quarto quando saiu. O que significa que ela tinha audácia não só de dormir com um homem casado, mas também de desfilar nua. Pelo visto, o Will chamaria mesmo de levar as mulheres para a casa deles, né? Quando a gente viu ele entrando com a Camille, eu ainda achei, ó, ah, deve ser a sede, porque imagina que ele vai levar a Camille outra mulher para o quarto. Mas, pelo visto, levou a Luna. É, mas também de desfilar nua. Duas coisas que eu nunca faria. Eu sempre me perguntava se ela o chamava de professor ou se, para ela, ele sempre foi o Will, ou talvez professor forte, mas eu duvidava disso, seria formal demais para um homem com quem, ela, com quem se está dormindo, mesmo que ele seja 20 anos mais velho, pai de dois filhos e tenha traços de cabelos grisalhos na cabeça. Pensei muito em jovens audaciosas, na aparência que poderiam ter. Passaram por minha cabeça os cortes pixie, bem como blusas decodadas, barriga de fora, shorts tão curtos que os bolsos saíam por abaixo, meias, arrastões, coturnos, cabelos tingidos, mas talvez eu estivesse enganada. Talvez ela fosse uma jovem sem autoestima, tímida, sem respeito próprio. Talvez a atenção marginal de um homem casado fosse tudo o que ela tinha. Ou talvez Ellie Will tivesse uma conexão que fosse além do sexo, um desejo comum de salvar o mundo. Nesse caso, acho que ela o chamava de professor Foch Nunca perguntei ao Will como ela era Eu queria, mas ao mesmo tempo não queria saber No fim, decidi que a ignorância é uma benção E nunca perguntei Afinal, ele teria mentido de qualquer maneira E me disse que não havia outra mulher Que só havia eu Se não fosse pelos meninos, nosso casamento poderia ter acabado em divórcio Depois do caso sugeri isso uma vez, que talvez o Will e eu ficássemos melhor se nos divorciássemos Que seria melhor para os meninos Deus não, disse o Will quando eu sugeri Sede, não. Você disse que isso nunca aconteceria conosco, que ficaríamos juntos para sempre, que você nunca me deixaria. Se eu disse isso, não me lembrava. De qualquer maneira, esse é o tipo de bobagem que as pessoas dizem quando se apaixonam. Não sobrevive ao casamento. Uma pequena parte de mim me culpava pelo caso. Acreditava que eu havia empurrado o para os braços de outra mulher. Imagina, pelo amor de Deus. Por meu jeito de ser alguém vai ser culpado por meu um caratismo de outro, gente. Pus a culpa em minha profissão que exige que eu seja desapegada. Esse desapego, essa ausência de envolvimento emocional, às vezes chega ao nosso casamento. Intimidade e vulnerabilidade não são meu ponto forte. Nunca foram. O Will achava que eu poderia mudar, mas ele estava errado. Gente, eu só vou arrumar essa blusa que eu tô muito incomodada. Então, vocês ficam aqui dois minutos olhando a paisagem. Eu só vou arrumar que realmente esse decote aqui tá me incomodando. Peraí, já volto. amor. Tudo bem? Prontinho. Bem vestida agora. Continuando, outro capítulo, sede. Página 123. Quando paro no estacionamento da clínica, fico grata por encontrá-lo vazio. Joyce e Emma já logo. Emma, a Joyce, a chefe, né? Mas, por enquanto, sou só eu. Meus pneus derrapam no asfalto quando faço uma curva fechada à esquerda para parar em minha vaga. Atenta para ver se ninguém me dá sinais com farol alto do outro lado da rua. Saio do carro e atravesso estacionamento. É muito cedo. O mundo está asfixiado pelo nevoeiro. O ar ao meu redor é denso como sopa. Não consigo ver um metro e meio à minha frente. Meus pulmões estão pesados. E de repente, não sei se estou sozinha ou se alguém na neblina me observando. Parado um pouco além desse um metro e meio, onde não consigo ver. Sinto um calafrio percorrer minha espinha e tremo. Pego-me correndo para a porta, enfiando a chave na fechadura para entrar. Empurro a, a porta atrás de mim e tranco. Sigo pelo corredor estreito até a recepção, domínio de Ema. Antes de eu chegar, cara, como deve ser ruim viver com tanto medo assim, né? Havia outra médica em meu lugar, uma moradora antiga da ilha que saiu de licença na maternidade e nunca mais voltou. Joyce e Emma, muitas vezes, ficam vendo fotos de um bebê e dizendo o quanto sentem falta da Amanda. Elas me consideram responsável por sua saída, como se fosse minha culpa ela ter tido esse bebê e, ter dito, e decidido tentar ser só mãe. O que descobri foi que os moradores da ilha não aceitam bem os recém assim chegados, a menos que você seja criança, como Tate ou o Gregário, como o Will. Tem que ser de uma raça rara para escolher viver em uma ilha isolada do resto do mundo. Muitos residentes são aposentados simplesmente escolher o isolamento como modo de vida. São autossuficientes, autônomos e também isolados, mal-humorados, obstinados e arredios. Muitos são artistas. A cidade está cheia de lojas de cerâmica e galerias por causa deles, tornando-a cultural, mas também pretensiosa. Por isso, a comunidade é importante, por causa do isolamento inerente à vida na ilha. A diferença entre eles e eu é que eles escolheram estar aqui. Passa a mão pela parede à procura do interruptor. Com um zumbido, as luzes ganham vida. Na parede em frente a mim, há um grande quadro de planejamento com nosso horário de trabalho, meu e da doutora Sanders, ideia da Emma. O cronograma é arbitrário e irregular. Sanders e eu não trabalhamos nos mesmos dias todas as semanas. Se existe algum método para essa loucura, não consigo identificar qual é. Vou até o quadro. A tinta está manchada. Mas veja o que estou procurando. Meu nome, Foch, escrito sobre a data do 1 de dezembro. O mesmo dia em que o Sr. Nilson supostamente me viu discutindo com Morgan Baines. O mesmo dia em que o Sr. Nilson disse que arranquei um punhado de cabelos da cabeça da mulher. Segundo o quadro de Lema, em 1 de dezembro, eu estava escalada para um turno de, turno de 9 horas, das 8 da manhã às 5 da tarde. Nesse caso, eu estava aqui na clínica, quando o doutor Dr. Nilson, Nilson jura que me veio em frente à casa dos Baines. Pego meu celular na bolsa e tiro uma foto como prova. Sinto minha mesa em ele. Cara, será que ela tem uma imaginia? igual? Lembra que ela falou que morava junto com outra garota, a Camila, Será que eram irmãs? Nossa, olha eu como gêmea dando, dando ideia aqui. Sinto minha mesa em L. Há bilhetes, bilhetes grudados nela. Um lembrete para Emma pedir mais tinta da impressora. Para a doutora Sandra nos ligar de volta para um paciente com os resultados dos exames. Uma de nossas pacientes perdeu seu boneco. Não, porque senão se ele teria encontrado a Camila ele ia reconhecer, né? Porque é a cara da sede. E ele se apaixonou pela outra? Não, não, não esquece. Teoria doida. Falei que só tem teoria doida. O número de telefone da sua mãe está em cima da mesa, com pedido para ligar se a boneca for encontrada. A senha do computador também está aqui. Ligo. Nossos arquivos são armazenados com software médico. Não sei se o Sr. Nilson é paciente da clínica, mas quase todo mundo nesta ilha é. Existem inúmeros problemas oculares que afetam os idosos de presbiopia a catarata, de glaucoma a degeneração muscular macular, uma das principais causas de cegueira em idosos. É possível que o senhor Nilson sofra de uma deles, e foi por isso que achou de ter me visto com a senhora Baines, porque ele não enxerga direito. Ou talvez esteja começando a apresentar os primeiros sintomas de Alzheimer e estivesse confuso. Abra o programa... Procuro os registros médicos de George Nilsson. Estão aqui. Tenho certeza de que isso viola o código de ética médica, mas olho mesmo assim, apesar de não ser a médica dele. Leio seus registros. Descubro que ele é diabético, que toma insulina. Seu colesterol é alto. Ele toma estatinas para controlá-lo. Controla Seu pulso e pressão arterial são bons para um homem da sua idade. Ele tem cifosse, coisa que eu já sabia. Nilsson é corcunda. Isso é doloroso e desfigurante. É uma deriva derivação da osteosperose vista com muito mais frequência em mulheres que em homens. Nada disso me interessa. O que me interessa é que a visão do doutor Sr. Nilson é boa. Sanders não registrou preocupações com habilidades cognitivas de Nilson. Pelo que vejo, ele tem uma mente sã. Suas capacidades mentais não estão falhando e ele não está ficando cego. O que me leva de volta ao começo. Por que o Sr. Nilson mentiu? Fecho o programa. Levo o mouse ao ícone da internet e clico duas vezes. Ele se abre diante de mim. Digito o um nome, Courtney, Courtney Baines, que é a ex-mulher do Jeffrey, né? E só ao pressionar ENTER é que me pergunto se ela ainda é Baines ou se após o divórcio, voltou, o divórcio voltou a usar o nome de solteira. Ou talvez ela tenha se casado de novo, mas não tenho tempo de descobrir. No final do corredor, a porta de trás se abre. Só tenho tempo para sair da internet e da mesa antes de Joyce aparecer. Doutora Fost, diz ela com animosidade demais na voz para as oito da manhã. Você está aqui? Ela fala como se já não soubesse disso. A porta está trancada, achei que não havia ninguém, acrescenta. Estou aqui, digo, mais animada do que pretendia. Quis começar cedo o dia, mas percebo que ela fica facilmente desanimada, quer que eu chegue cedo ou tarde. Não há como agradá-la. Vamos agora para MAUS, um capítulo sobre ela, página 126. Era uma vez uma mulher. Seu nome era Mamãe Falsa. Esse não era o um nome verdadeiro, claro, mas era assim que Mouse a chamava, mas só pelas costas. Mamãe Falsa era bonita. Ela tinha uma pele bonita, cabelos castanhos compridos e um sorriso grande e fácil. Ela usava as roupas bonitas como camisas com colarinho e blusas brilhantes, que enfiava por baixo por dentro da calça jeans, de modo que não parecia desleixada como quando Mouse usava a calça jeans. Ela estava sempre arrumada, ao contrário de Mouse, estava sempre bonita. Mouse e seu pai não usavam roupas bonitas, exceto no Natal, quando ele ia trabalhar. Mouse achava que roupas bonitas não eram confortáveis, dificultavam os movimentos, faziam seus braços e pernas parecerem rígidos. Mouse não sabia nada sobre mamãe falsa até a noite em que ela chegou. Seu pai nunca mencionara. Portanto, Mouse achava que ele devia ter conhecido uma mãe falsa nesse mesmo dia e a levara para casa. Mas Mouse não perguntou e seu pai não disse nada. Na noite em que ela chegou, o pai de Mouse entrou em sua casa da mesma maneira como sempre fazia. O pai de Mouse, em geral, trabalhava em casa, no aposento que chamavam de escritório. Ele tinha outro escritório. Era um grande edifício em outro lugar que Mouse vira uma vez. Mas ele não ia trabalhar lá todos os dias como outros pais que ela conhecia. Ele ficava em casa, no escritório, com a porta fechada, conversando ao telefone com os clientes, quase o dia inteiro. Mas às vezes ele tinha que ir a outro escritório, como no dia em que levar a mamãe falsa para casa. E às vezes ele tinha que ir embora, então ele ficava longe por dias. Na noite em que mamãe falsa chegou em casa, ele entrou sozinho. Deixou sua maleta ao lado da porta, pendurou seu casaco no gancho, agradeceu ao casal de idosos do outro lado da rua por ficar de olho nela, acompanhou-os até, por... acompanhou até a porta com o mouse atrás. Mouse e o pai ficaram... Então, pera, ele viajava e os, eu acho que ser o senhor e a senhora Nilson que cuidava dela, né? Uma menina de seis anos. Mouse e o pai ficaram... Estou falando porque parece que ele não... eles ficavam de olho na casa deles, né? Não sei se... Pode estar levando do outro lado, provavelmente ficar na casa mesmo, tomando conta da, da filha. Mouse e o pai ficaram observando-os atravessar a rua devagar e voltar para casa. Parecia que era difícil, parecia doer. Mouse achava que não queria envelhecer. Quando eles se foram, seu pai fechou a porta. Ele se virou para Mouse e disse que tinha uma surpresa para ela, que ela precisava fechar os olhos. Mouse tinha certeza que a surpresa era um cachorrinho, aquele pelo qual ele implorava desde o dia em que passaram pela vitrine do pet shop. Grande, fofo e branco. Na época, seu pai havia dito não, porque um cachorrinho dava muito trabalho, mas talvez houvesse mudado de ideia. Ele fazia isso às vezes quando ela queria muito alguma coisa, porque Mouse era uma boa garota. Ele não a mimava, mas gostava de saber que ela estava feliz, e um cachorrinho a deixaria muito, muito feliz. Mouse levou a mão aos olhos. Por algum motivo, prendeu a respiração. Ficou muito atenta ao som de latidos e ganidos que viessem do outro lado da sala onde seu pai estava. Mas não houve latidos nem ganidos. O que ela ouviu foi o som da porta da frente se abrindo e depois se fechando de novo. Mouse sabia por quê. Seu pai foi até o carro pegar o cachorrinho. Porque o cachorrinho não estava escondido na pasta dele. Ainda estava no carro, onde ele havia o deixado para poder surpreendê-la. Enquanto ela esperava, um sorriso se espalhou pelo rosto de Mouse. Seus joelhos tremiam de excitação. Ela mal conseguia se conter. Mouse ouviu a porta se fechar e seu pai pegarrear. Ele estava ansioso, ansioso quando falou. Disse a Mouse, Abra os olhos. E antes que ela olhasse para o pai, já sabia que ele estava sorrindo também. Mouse abriu os olhos e sem querer levou a mão à boca. Ofegou porque não foi um cachorrinho que ela viu diante de si em sua própria sala de estar. Foi uma mulher. O homem é muito sem noção, meu Deus. a surpresa que ele vai fazer para a filha: trazer uma mulher. A mão fina da mulher segurava a mão. Uma insensibilidade. A mão fina da mulher segurava a mão do pai de Mouse. Dedos unidos da mesma maneira que Mouse já vira homens e mulheres fazendo na TV. A mulher sorria amplamente para Mouse. Sua boca era grande e bonita. Ela disse olá para a garota. Sua voz era tão bonita quanto seu rosto. Mouse não disse nada. A mulher soltou a mão do pai de Mouse. Avançou, abaixando-se a altura da garota. Ela estendeu a mão fina para Mouse, mas a garota não sabia o que fazer, de modo que só ficou olhando para aquela mão ossuda sem fazer nada. Então Mouse se deu conta de que o ar estava diferente naquela noite, mais denso, mais difícil de respirar. Seu pai disse, não seja mal educada, diga olá, aperte a mão dela. E Mouse o fez murmurando olá fraco e deslizando sua mão minúscula dentro da mão da mulher. O pai de Mouse deu meia volta e correu para fora de novo. A mulher foi atrás. Mouse observou em silêncio pela janela enquanto o pai tirava do porta-mala as coisas da mulher. Tantas coisas que Mouse não sabia o que fazer com tudo aquilo. Caraca, gente! Como é que um pai apresenta a nova mulher desse jeito? Quando eles voltaram para dentro, a mulher tirou uma barra de chocolate de dentro de sua bolsa e entregou à garota. Seu pai disse que o chocolate é seu doce favorito, disse ela, e era. Perdi apenas para os biscoitos amanteigados, disse Salermo. Mas chocolate era um prêmio de consolação. Ela preferia um cachorrinho, mas sabia que não devia dizer isso. Mouse pensou em perguntar à mulher quando ela iria embora, mas sabia que era melhor não perguntar isso, de modo que pegou a barra de chocolate da mão da mulher. Segurou-a com suas mãos suadas e o sentiu amolecer quando o chocolate começou a derreter. Ela não o comeu. Não estava com fome, embora ainda não houvesse jantado. Estava sem apetite. Embora os muitos pertences da mulher, havia uma caixinha de cachorro, isso chamou a atenção da garota. Era uma gaiola de bom tamanho imediatamente, Mouse tentou imaginar que tipo de cachorro poderia conter. Um Collie, um bacerral, um Beagle. Ela olhou pela janela enquanto o pai continuava descarregando as coisas, imaginando quando o cachorro chegaria. — Onde está seu cachorro? Perguntou a menina quando seu pai acabou de descarregar o carro e voltou para dentro, trancando a porta. Mas a mulher balançou a cabeça e disse tristemente à garota que não tinha mais cachorro, que ele havia morrido recentemente. Então, por que você tem uma caixinha de cachorro? Perguntou a menina. Mas seu pai disse, chega! Mouse, não seja mal educada. Porque ambos podiam ver que falar sobre o cachorro morto deixava a mulher triste. Mouse Perguntou a mulher. E Mouse achou que a mulher havia rido. Que apelido para uma garotinha? Mas isso foi tudo que ela disse. Que apelido. Não disse se gostava ou não. Eles jantaram e ficaram vendo TV no sofá. Mas em vez de dividir o sofá com o pai, como ela sempre fazia, Mouse se sentou em uma poltrona do outro lado da sala, onde mal conseguia ver a TV. Mas não importava, ela não gostava do que eles estavam assistindo. Mouse e o pai sempre assistiam esportes. Mas em vez disso, eles estavam vendo um programa onde os adultos falavam demais, diziam coisas que faziam a mulher e seu pai rirem. Mas Mouse não ria, porque não era engraçado. O tempo todo, a mulher ficou sentada no sofá ao lado do pai de Mouse. Quando Mouse se atreveu a olhar, viu que estavam sentados perto, de mãos dadas, como quando ela havia chegado. Isso fez Mouse se sentir estranha por dentro. Ela tentava não olhar, mas seus olhos ficavam voltando para as mãos deles. Depois que a mulher pediu licença e foi para a cama, seu pai se aproximou e... meu Deus, do céu. e disse à garota que seria legal chamar essa mulher de mamãe. Ele disse que sabia que poderia ser estranho no começo, que se ela não quisesse, tudo bem. Mas talvez ela pudesse tentar com o tempo, sugeriu o pai. A menina sempre tentava fazer tudo o que podia para agradar o pai, porque o amava muito. Ela não queria chamar essa mulher estranha de mamãe, nem agora nem nunca. Mas sabia que não devia discutir com o pai. Ele se magoaria se ela o e ela nunca queria magoá-lo. A menina já tinha mãe, e não era aquela. Cara, esse Jeffrey, ele é doido, gente. sério, esse homem é doido. Mas se o pai quisesse, ela chamaria aquela mulher de mamãe. Mas só na frente do pai e da mulher. Porque dentro da sua cabeça, ela chamaria essa mulher de mamãe falsa. Foi isso que a garota decidiu. Mouse era uma garota esperta. Ela gostava de ler. Ela sabia coisas que outras garotas da sua idade não sabiam. Como porque as bananas são curva, curvas e as não têm quatro narizes. E que o avestruz é o maior pássaro do mundo. Mouse amava animais. Ela sempre quis um cachorrinho, mas nunca conseguiu. Mas ela conseguiu outra coisa. Porque depois que mamãe falsa chegou, seu pai a deixou escolher um porquinho da Índia. Ele fez isso porque achou que ela ficaria feliz. Eles foram juntos ao pet shop. No instante em que pôs os olhos em seu porquinho da Índia, Mouse se apaixonou. Não era a mesma coisa que um cachorrinho, mas era algo especial. O pai de Mouse achou que deviam chamá-lo de Bert. Em homenagem ao seu jogador de facebol... Fa... Meu, não deixou a menina escolher, gente. Meu Deus. É, tomar O pai de Mouse achou que deviam chamá-lo de... contadão tentando dar uns tapas nesses caras. Não tô noção, assim, tá porrada no meio do nariz, esse... do focinho desse filha da mãe. Cadê a mãe dela? Que, pelo visto, é aquela louca que também foi no, no velório. O pai de Mouse achou que deviam chamá-lo de Bert Em homenagem ao seu jogador de beisebol favorito e dane-se que, que o cachorrinho, o bichinho, era da filha, né? Ele dá o, o nome. Bert Campanelles e Mouse disse que sim porque não tinha outro nome em mente e porque queria deixar seu pai feliz. O pai de Mauser também comprou para ela um livro sobre porquinhos da Índia. Na noite em que levaram Bert para casa, Mauser subiu em sua cama, entrou debaixo das cobertas e leu o livro, de ponta a ponta. Ela queria estar informada. Mouse aprendeu coisas que nunca soube sobre porquinhos da Índia, como o que comem e o que cada guincho significa. Ela aprendeu que os porquinhos da Índia não têm nenhuma relação com os porcos, e não são da Índia, e sim de algum outro lugar chamado Cordilheiros das das, dos Andes, na América do Sul. Ela pediu ao pai um mapa para ver onde ficava a América do Sul. Ele achou um em uma revista nacional geográfica, velha, no porão, que havia é sido do avô do, de Mouse. O pai dela tentara jogar fora as revistas quando o avô morrera, mas Mouse não deixara. Para ela, eram fascinantes. Mouse colou um mapa na parede do seu quarto com fita adesiva. Ficou em pé na cama e encontrou a cordilheira dos Andes naquele mapa, desenhando um grande círculo ao redor dele com uma caneta roxa. Ela apontou para o círculo no mapa e disse a seu porquinho da Índia, na gaiola dele, no chão, ao lado da sua cama, que ele provinha dali. Mas ela sabia que seu porquinho da Índia não havia vindo da cordilheira dos Andes. Ele havia vindo de um pet shop. Mamãe falsa sempre ficava chamando Bert de porco. Ao contrário de Mouse, ela não lera nenhum livro sobre porquinhos da Índia. Ela não entendia que Betty era um roedor, não um porco, porque não era nem parente dos porcos. Ela não sabia que ele só tinha esse nome porque guinchavam como porcos, e porque, certa vez, alguém achou que ele parecia porcos, mas não eram, de jeito nenhum. Esse alguém, na opinião de Mouse, estava errado. Mouse, na sala, contou tudo isso a mamãe falsa. Ela não queria parecer uma sabichona, mas Mouse sabia muitas coisas. Ela conhecia grandes palavras e era capaz de encontrar lugares distantes em um mapa e de dizer algumas palavras em francês e chinês. Às vezes, ela ficava tão empolgada que não conseguia deixar de compartilhar tudo, porque ela não sabia o que uma garota da sua idade deveria saber ou não, então ela dizia tudo que sabia. Esse foi um dos momentos. Mas dessa vez, quando ela falou, Mamãe Falsa pestanejou com força. Ela olhou para Mouse, sem dizer nada, com uma carranca no rosto e uma profunda ruga se formando entre seus olhos, larga como um rio. Mas o pai de Mouse disse algo. Ele bagunçou os cabelos de Mouse, sorriu orgulhosamente e perguntou se havia algo no mundo inteiro que ela não soubesse. Mouse sorriu também e deu de ombros. Havia coisas que ela não sabia, claro. Ela não sabia de onde vinham os bebês e porque havia valentões na escola, porque as pessoas morriam. Mas ela não disse isso porque sabia que seu pai não queria saber de verdade. Ele estava sendo retórico. E essa era outra daquelas grandes palavras que ela conhecia. O pai de Mouse olhou para a mamãe falsa e perguntou, ela é uma figura, não é? Mamãe falsa disse, com certeza é. Ela é inacreditável. Mas mamãe falsa não sorriu da mesma maneira que o pai de Mouse. Criança tem esse, essa sensibilidade, né? Não deu um sorriso falso nem qualquer tipo de sorriso. Mouse não sabia ao certo o que fazer com essa palavra inacreditável. Porque inacreditável pode significar coisas diferentes. O momento passou. Mouse achou que a conversa sobre roedores e porcos havia terminado. Mas naquela tarde, naquela noite, quando o pai não estava presente... Mamãe falsa se abaixou a altura do rosto de mouse e disse a ela que, se ela fizesse parecer idiota de novo na frente do pai, ia pagar por isso. O rosto de mamãe falsa estava todo vermelho. Ela reganhou os dentes como um cachorro faz quando está bravo. Uma veia saltou em sua testa, pulsando. Mamãe falsa cuspiu quando falou, como se estivesse com tanta raiva que não conseguia parar de cuspir, como se estivesse louca. Ela cuspiu no rosto de Mouse, mas a garota não se atreveu a erguer a mão para limpar. Mouse tentou dar um passo para trás, para não ajudar Mamãe falsa, mas Mamãe falsa segurava o pulso de Mouse com muita força. Mouse não conseguia fugir, porque Mamãe falsa não a largava. Elas ouviram o pai de Mouse chegando pelo corredor. Mamãe falsa soltou o pulso de Mouse depressa. Bom, já estamos odiando a, Ma a Morgan, né gente? Levantou-se, ajeitou os cabelos, passou as mãos pela blusa para alisá-la. Seu rosto voltou ao seu tom normal e um sorriso brotou em seus lábios. Não um sorriso qualquer, um sorriso radiante. Ela foi até um pai de Mouse e o beijou. Como estão minhas mulheres favoritas? Perguntou ele enquanto retribuiu o beijo. Mamãe falsa disse que estavam bem. Mouse murmurou algo na mesma linha. Mas ninguém ouviu, porque estavam ocupados demais se beijando. Mouse contou a sua mãe verdadeira sobre mamãe falsa. Sentou-se em frente a ela, na beira do tapete de malha vermelha. Bom, tá por isso que ela matou a menina, então. Tô brincando, mas nossa. E serviu duas xícaras de chá de mentira. Só um pouquinho, gente. Mo Assine a luz pra mim, por favor, tá super escuro. Desculpa, gente, já comecei a ler, tava com uma, uma luz, agora já tá sol sumindo, tá muito escuro. É, obrigada. Sentou-se enquanto... É... Enquanto tomava um chá e mordigava um biscoito, ela disse que não gostava muito da mamãe falsa. Que às vezes, a mamãe falsa fazia mal se se sentia uma estranha em sua própria casa. Que o fato de estar na mesma sala com a mamãe falsa lhe dava dor de barriga. A mãe verdadeira de Mouse disse para ela não se preocupar. Disse que Mouse era uma boa menina e que só coisas boas aconteciam com boas meninas. Nunca deixarei que algo de ruim aconteça com você, disse a mãe verdadeira. Mouse sabia quanto seu pai gostava de mamãe falsa. Pela maneira como ele olhava para ela, dava para ver como ela o fazia feliz. Isso fez Mouse se sentir mal, porque mamãe falsa havia trazido um tipo de felicidade que Mouse nunca pudera dar a eles, apesar de eles serem felizes antes da mamãe falsa chegar. Se o pai dela gostava de ter a mamãe falsa por perto, talvez ela ficasse para sempre. Mouse não queria que isso acontecesse, porque mamãe falsa deixava desconfortável às vezes, e outras vezes, assustada. Cara, a mulher é ruim, né? Então, quando Mouse escrevia histórias em sua cabeça, passou a inventar uma sobre coisas ruins que aconteciam com uma mulher imaginária chamada mamãe falsa. Às vezes ela caía daqueles degraus barulhentos e batia a cabeça. Às vezes ficava enterrada em um dos buracos do coelho embaixo dos pelos e não conseguia sair. E às vezes ela simplesmente desaparecia. E Mouse não queria saber por quê. Caraca, gente, conhecemos um pouquinho mais agora da mãe. Agora vamos para a sede, página 134. À noite, o ar é gelado. A temperatura está caindo depressa. Pego meu carro no estacionamento e vou para casa. Lembrando que o Will e Tate vão brincar de lego esta noite. A Jéssica. Preocupa-me o fato de o Will não estar por perto para atuar como amortecedor entre mim e Emogênio. Tento não deixar que isso me transforme quando dirijo para casa. Já sou grandinha, posso cuidar disso sozinha. Além do mais, o Will e eu somos tutores da Imogen. É nossa obrigação legal cuidar dela até que complete 18 anos. Se eu quiser vasculhar as coisas dela, é meu direito fazê-lo. Na verdade, tenho perguntas para as quais gostaria de respostas. Por exemplo, quem é o homem da fotografia que teve o rosto raspado pela mão de Imogen? É o mesmo que escreveu aquele bilhete para ela, aquele que encontrei no bolso do moletom dela? Um bilhete tipo, querido John, me pareceu. Sua referência a uma vida dupla me leva a acreditar que Mogen era outra. Que ele era casado, talvez, e partiu o coração dela. Mas quem é ele? Embica o carro na entrada da garagem e põe o cabo em parque. Olho em volta, onde sai da segurança do carro trancado para ter certeza de que estou sozinha. Mas a noite está caindo de pressa, quase totalmente escuro. Posso realmente ter certeza? Saio de pressa do carro, corro para a segurança da minha casa, onde fecho e tranco a porta atrás de mim. Puxo a duas vezes para ter certeza de que está bem fechada. Vou para a cozinha. Um ensopado me espera no fogão, coberto por um pedaço de papel alumínio para mantê-lo quente. E com um postigo em cima. Beijos, Will. As cachorras são as únicas a me esperar na cozinha, encarando-me com seus dentes desiguais, implorando para eu deixar sair. Abro a porta dos fundos para ela, vou direto para o canto do quintal, para cavar. Subo os degraus rangentes e encontro a porta do quarto de Imogen fechada, certamente trancada para que eu não possa entrar. Só que, quando olho, vejo uma nova fechadura na porta, um sistema inteiro com cadeado que corre sobre a maçaneta. A porta agora trava por fora e Imogen deve ter instalado ela mesma para me manter fora do seu quarto. Bandas de rock como Korn, Drown e Boo explodem pela caixa do som Bluetooth com volume ao máximo, de modo que não há como interpretar mal as letras das músicas, cujo tema recorrente são cadáveres. A profanação é atroz. Os alto vomitam ódio em nossa casa, mas Tate não está, de modo que dessa vez deixe passar. Nossa, eu já tinha surtado, gente, que absurdo. Essa menina é muito grossa, muito sem noção. Vou até a porta de... Não, tô me perdi a mãe, né? Por isso que está revoltada. Vou até a porta. Ainda está na idade de ficar revoltada, meu Deus. Vou até a porta de Otto, bato levemente e grito acima do barulho de Imogênio. Cheguei, ele abre a porta para mim. Olho para ele e vejo como se parece cada dia mais com Will. Agora que está mais velho, os ângulos do seu rosto são mais acentuados. Não tem mais a gordura do bebê para suavizar os contornos. Está cada dia mais alto. Finalmente curtindo o estirão que há tanto tempo o ignora mantendo baixinho, enquanto os outros meninos da escola crescem. Logo chegará a altura deles. Otto é bonito como eu. Logo fará as meninas desmaiarem. Mas ele ainda não sabe disso. Como foi seu dia? Pergunto. Ele dá de ombros. Bem, eu acho. É uma resposta indecisa. Aproveito a oportunidade. Acho? Pergunto querendo mais. Quero saber como foi o dia dele de verdade. Se está dando bem com as outras crianças da escola. Se gosta dos professores. Se está fazendo amigos. Como ele não diz nada? O em uma escala de 1 a 10, como você classificaria? É bobagem uma dessas coisas que os médicos dizem quando tentam medir a dor de, uma paciente, de um paciente. Otto dá de ombros de novo e me diz que seu dia foi 6, o que considera moderado, decente, um dia bom. Tem dever de casa? Um pouco. Precisa de ajuda? Ele sacode a cabeça. Consegue fazer sozinho. Vou para o meu quarto para trocar de roupa e vejo uma luz por baixo da porta que leva ao sótão, no terceiro piso. A luz do sótão está acesa, mas nunca fica porque é onde a Alice se matou. Pedi aos meninos para nunca irem lá em cima. Acho que não há um lugar onde qualquer um de nós Acho que não é um lugar onde qualquer um de nós precisa entrar. Os meninos sabem que Alice nos deu a casa, mas não sabem como ela morreu. Não sabem que um dia Alice colocou uma corda em volta do pescoço, amarrou a outra ponta à viga do teto e pulou de um banquinho. O que eu sei como médica é que depois que o laço apertou seu pescoço e ela ficou suspensa, sustentada apenas pela mandíbula e pelo pescoço, ela lutou para respirar contra o peso do seu próprio corpo. Levou alguns minutos para perder a consciência. Foi extremamente doloroso. E mesmo depois de, por fim, perder a consciência, seu corpo continuou se debatendo. Demorou muito mais para ela morrer. Uns 20 minutos, se não mais. Nossa, eu não sabia que era assim. Não é um caminho agradável se percorrer. Cara, eu achei que fosse meio, sabe? se perdeu para você, e morre. Para Will, é difícil falar sobre Alice. Eu entendo. Depois que meu pai faleceu, foi difícil falar sobre ele. Minha memória não é a melhor, mas uma lembrança que não me abandona é de quando eu tinha 12 anos, meu pai e eu morávamos nos arretórios de Chicago e ele trabalhava em uma loja de departamentos da cidade. Papai pegava o trem todos os dias para ir ao centro naquela época. Eu já tinha o suficiente para me cuidar sozinha, tinha a chave de casa, ia à escola e voltava para casa. Ninguém tinha que me dizer para fazer a lição, eu era responsável. Fazia, comia meu próprio jantar, lavava minha louça e ia dormir em um horário razoável. Na maioria das noites, papai tomava uma ou duas cervejas a caminho de casa, parava no bar quando saía do trem e só voltava para casa quando eu já estava dormindo. Eu ouvia tropeçar pela casa, derrubar coisas e na manhã seguinte haveria uma bagunça para eu arrumar. Eu mesma me inscrevi na faculdade. Morei sozinha em dormitórios e depois em um apartamento pequeno. Tentei viver com uma colega uma vez. Hum, hum, deve ser a Camille. Olha, tentei viver com uma colega uma vez. Não deu certo para mim. Minha colega de quarto era descuidada, irresponsável, entre outras coisas. Também era manipuladora, uma completa cleptomaníaca. Ela pegava recados telefônicos, então a Camila existiu, gente, olha só. Ela pegava recados telefônicos pra mim, mas nunca os dava. Fazia uma bagunça em nosso apartamento. Comia minha comida, roubava dinheiro da minha carteira, cheques do meu talão. Usava meu cartão de crédito, cara, nossas, nossas teorias estão caindo assim, que nem uma carta de baralho. Minha Nossa Senhora, um castelo de cartas de baralho. Roubava dinheiro da minha carteira, cheques do meu talão. Vamos achar outras teorias, gente. Usava meu cartão de crédito pra comprar coisas pra si. Ela negava, claro, mas eu olhava os extratos bancários, encontrava cheques dados em lugares como salões de beleza, lojas de departamentos, saques. Quando pedi ao banco que me apresentasse os cheques, pude ver claramente que a letra não era minha. Eu poderia ter dado queixa, mas por algum motivo decidi não dar. Ela pegava minhas roupas sem pedir Devolvia tudo amassado e sujo, às vezes manchado Cheirando fumaça de cigarro Eu as encontrava penduradas em, meus armários, em meu armário assim Quando eu lhe perguntava Ela olhava para minhas roupas imundas e dizia Você acha que eu vestia essa blusa feia? Porque nem de tudo, ela era má Eu coloquei uma tranca na porta do meu quarto Mas isso não a impediu De alguma maneira, ela arranjou um jeito de entrar Eu chegava em casa e encontrava minha porta aberta Minhas coisas reviradas Eu não queria viver assim eu me ofereci para sair e deixá-la com o apartamento. Ela ficou furiosa, a ponto de ser combativa. Algo nela me assustou. Ela não podia bancar o apartamento sozinha, disse fervendo de raiva. Falou em minha cara que eu era louca, que eu era psicopata. Eu mantive a calma. Não entrei na dela. Eu poderia dizer o mesmo de você, disse eu calmamente. No final, ela, no final ela saiu. Foi melhor, visto que eu havia conhecido o Will recentemente e precisava de um lugar onde pudéssemos ficar. Mesmo depois, eu tinha minhas suspeitas de que ela ainda entrava e mexia minhas coisas. Ela me devolveu a chave. Mas isso não significa que primeiro não levou a chaveira e fez uma cópia. Acabei trocando a fechadura. Óbvio, né? Oi. Disse a mim mesmo que isso a deteria. Que se eu achasse que ela ainda estava entrando, era só paranoia minha. Mesmo assim, não foi o fim. Porque eu a vi cerca de. Acer... Olha, gente. Não foi o fim, porque eu a vi há cerca de seis meses. Passei por ela na rua, não muito longe da minha casa. Ela me pareceu a mesma, toda pomposa, descendo a Harrison, arrogante como sempre. Afastei-me quando a vi, fui por outra rua. Foi logo após a formatura que o Will, o Will e eu nos conhecemos, na festa de noivado de uma amiga, exatamente a história que a Camille contou. Will e eu temos eleições diferentes do momento em que nos conhecemos. O que eu sei é que ele se aproximou de mim na festa. bonita e sociável, como sempre, estendeu a mão e disse... Olá, eu acho que eu já vi você antes. Eu me lembro de me sentir estranha... Hum, não, é. Ia falar gêmea, mas não, porque ela falou que a é uma menina doida, né? Uma colega assim. Eu me lembro de me sentir estranha e insegura naquela noite. Mas o constrangimento foi diminuindo levemente com sua abordagem brega. Claro que ele não havia me visto antes. Foi uma jogada e deu certo. Passamos o resto da noite entrelaçados na pista de dança. Minhas inseguranças iam diminuindo conforme eu bebia. Estávamos juntos havia poucos meses quando Wilson sugeriu mudar para o meu apartamento. Porque ele estava sozinho, eu não sabia. Porque ele havia me escolhido entre todas as mulheres bonitas de Chicago, também não sabia. Mas, por algum motivo, eu dizia que não suporta... ele dizia que, por... que não suportava ficar longe de mim, que queria estar comigo o tempo todo. Era uma ideia romântica. Ninguém nunca havia me feito sentir tão desejável quanto o Will naquela época. Mas também fazia sentido financeiramente. Eu estava terminando minha residência e o Will, seu doutorado. Só um de nós tinha renda, embora pequena. E a maior parte se destinava a pagar o financiamento da minha faculdade de medicina. Mas eu não me importava de bancar o aluguel. Cara, esse Will parece um abusador, né? Será? Eu gostava de ter o Will comigo o tempo todo. Estou aqui pensando em voz alta. Podia fazer isso por ele. Pouco tempo depois, o Will e eu nos casamos. Pouco tempo depois, papai morreu. Levado deste mundo por sua própria vontade. Cirrose hepática. Tivemos Otto. E anos depois, Tate. E agora, encontro-me morando no Maine. Dizer que eu não fiquei completamente chocada quando recebemos a notícia de que a irmã de Will havia nos deixado uma casa e uma criança seria uma mentira. Will sempre soube da fibromialgia, mas soubemos do suicídio pelo executor da propriedade. Eu não achava que seria bom nos mudarmos para um meio, mas o é. Will discordava. Os meses anteriores foram impiedosos. Primeiro, a expulsão de Otto, seguida imediatamente pela descoberta do caso de Will. Poucos dias depois, um paciente meu morreu na mesa de cirurgia. Pacientes meus já haviam morrido antes, mas esse quase acabou comigo. Ele tinha que fazer uma pericardiosentese, um procedimento relativamente seguro e rotineiro, no qual o líquido é aspirado da membrana que envolve o coração de uma pessoa. Olhando minhas anotações médicas, vi que o procedimento estava bem justificado. O paciente sofria de uma doença conhecida como tamponamento cardíaco e o acúmulo do líquido exerce pressão excessiva sobre o coração, impedindo-o de funcionar direito. O tamponamento cardíaco pode ser letal, a menos que parte do líquido seja drenado. Eu já havia feito esse procedimento várias vezes. Nunca houve problema. Mas dessa vez, não fiz o procedimento. Porque, segundo meus colegas, eu saí da sala no momento em que o paciente teve uma parada cardíaca, o que obrigou uma residente... Caraca! A mulher saiu no meio do negócio. O que obrigou um residente a realizar a pericardiosentese sem mim. O paciente estava à beira da morte e sem o procedimento, ele morreria. Mas o procedimento foi, foi é, realizado incorretamente. A agulha... Puta que pariu. A agulha perfurou o coração do paciente. Meu Deus do céu. E de todo jeito ele morreu. Eles me encontraram mais tarde lá em cima no telhado do hospital, empoleirado na beira daquele edifício de 14 andares, com as pernas penduradas, de onde alguns alegaram que eu ia pular. Mas eu não era suicida. A irmã dele se suicidou. Ela tentou se suicidar? Mas eu não era suicida, como a irmã dele também não, como o policial falou. As coisas estavam ruins, mas nem tanto. Pus a culpa na expulsão do Otto e, no caso, por causar estragos em minha posições e mente. Um colapso nervoso. Alguém deixou um recado que eu acabei não lendo pra vocês, porque foi um pouco antes, da, da, foi da anterior. É, falando sobre burnout. Eu li e falei, tá até lá. Aliás, vale a pena vezes vocês voltarem que tem outras pessoas, vou deixando mensagens depois, é interessante. Será um Burnout? Quando a pessoa tem aquele colapso, aquele nervoso que sabe, nossa, entra num. num, num literalmente um colapso. É e aquela escreveu, um colapso nervoso. Diziam os rumores que circulavam pelo hospital. Diziam que eu havia tido um colapso nervoso no pronto-socorro, que subiram até o 14 andar pronta para pular. O que aconteceu foi que eu tive um apagão. Outro. De... Esse, é... Outro é... Esse é meu, tá? Gente? Tá aqui no livro, não. Depois que tudo passou, eu não me lembrava de nada. É um período da minha vida que desapareceu. O que me lembra de examinar meu paciente e depois entrar em outra sala, só que dessa vez era eu a pessoa deitada sobre uma mesa, escondida sob um lençol. Mais tarde, quando soube que meu paciente havia morrido nas mãos de um médico menos experiente, chorei. Eu não sou de chorar, mas aquela vez não consegui me controlar. Os gatilhos de um colapso nervoso estavam lá. Um período de estresse que não havia sido tratado, sensação da desorientação, da inutilidade incapacidade de dormir. No dia seguinte, o chefe do departamento me colocou de licença médica forçada. Sugeriu sutilmente uma avaliação psicológica. Eu disse não, obrigada. Em vez disso, preferi me demitir. Eu não podia voltar lá de novo. Quando chegamos ao Maine, o Will e eu encontrávamos a casa, encontramos a casa no estado em que fora deixada. O banquinho ainda estava no sótão, junto com um metro de corda, cortada na ponta. Caraca, que terror. Enquanto o restante permanecia preso a uma viga exposta que atravessava o teto. Tudo que estava ao alcance do corpo de Alice que se debatia havia sido derrubado, o que implica que a morte não foi tranquila. Vou até a porta, a porta do sótão, que tudo começou lá falando que o sótão estava com a luz acesa, lembra? E a abro. De cima uma luz brilha. Subo dois degraus de cada vez, enquanto sob meus pés eles rangem. O sótão é um espaço inacabado, cheio de vigas de madeira, pisos de placas de cortiça, pedaços de um isolamento rosa e macio espalhados aqui e ali como nuvens. A luz provém de uma única lâmpada pendente no teto que alguém, seja quem for que esteve aqui, esqueceu de apagar. Há uma cordinha pendurada nela. Uma chaminé envolta em, em tijolos à vista atravessa o centro da sala e dá para fora. Há uma janela voltada para a rua. Está muito escuro lá fora esta noite. Não há nada para ver. Folhas de papel chamam minha atenção. Estão no chão, junto com um lápis que reconheço imediatamente como um dos lápis de desenhos de Otto. Desses que o Will e eu compramos para ele, que Otto nunca deixa a Tate usar. São caros e também o bem mais precioso de Otto. Mas não vejo usá-lo há meses. Desde tudo que aconteceu em Chicago com ele, Otto não anda desenhando mais. Sinto duas coisas. Decepção por um lado, por Otto me desobedecer e entrar no sótão, sendo que eu disse que não podia. Mas também é alívio por Otto estar desenhando de novo. O primeiro passo, talvez, de uma volta à normalidade. Talvez o Will esteja certo. Talvez, se não dermos tempo, possamos encontrar a felicidade aqui. Vou até as folhas de papel. Elas estão no chão. A janela tem uma fresta aberta, deixando o ar gelado de dezembro entrar, que fez o papel se mexer. Abaixo para pegá-lo, esperando ver os grandes olhos de anime, de assa e queima evitando. São os personagens da gráfica novel de Otto. O trabalho que estava desenvolvendo. Os cabelos espetados, olhos tristes e desproporcionais. O lápis a centímetros do papel está partido ao meio, a ponta está gasta, o que não combina com o Otto. Ele sempre cuidou muito bem desses lápis. Pego também e me levanto de olhar a imagem. Quando a olho, ofego, levanto involuntariamente a mão à boca. Não vejo asa e quem. O que vejo são traços furiosos, incompletos. Algo desmembrado no papel. Um corpo, presumo. Um objeto redondo no fim da folha que considera uma cabeça, formas completas, completas como membros, braços e pernas. No alto do desenho há estrelas. Uma lua crescente. Noite. A outra figura no papel. Uma mulher, parece. Pelos longos cabelos desgrenhados. Traços que sobressaem da cabeça circular. Na mão, ela segura algo com uma ponta afiada que coteja com outra coisa. Sangue, só posso supor, embora o desejo seja em preto e branco. O desenho, desculpa, seja em preto e branco. Não há vermelho. Os olhos dessa figura são loucos, enquanto a cabeça ali perto, decapitada, chora em grandes gotas sombrias de lágrimas que fazem um furo no papel. Respiro fundo. Sinto uma dor no peito e em meus braços e pernas momentaneamente dormentes Vejo a mesma imagem replicada nas três folhas de papel. Não há nada de diferente nelas, nada que eu possa notar. Os desenhos são de Otto, penso a princípio Porque ele é o artista da família O único de nós que desenha Mas isso é primitivo demais Rudimentar demais para ser Otto Ele sabe desenhar muito melhor que isso Tate é um menino feliz Um garoto obediente Ele não teria entrado no sótão se eu dissesse que não pode Além disso, Tate não desenha imagens violentas e assassinas Ele jamais poderia visualizar essas coisas Muito menos retratá-la no papel Tate não sabe que é assassinato ele não sabe que as pessoas morrem. Volto para Otto. Esses desenhos pertencem a Otto. A menos que, respirando fundo, pertence a Imogen. Eu pensei na Imogen também. Porque Imogen é uma garota que tem raiva. Imogen sabe o que é o assassinato. Ela sabe que as pessoas morrem. Ela viu com seus próprios olhos. Mas o que ela estaria fazendo com os lápis e papéis de Otto? fecha a janela e lhe dou as costas há uma casa de bonecas vintage na parede oposta, chama minha atenção eu a encontrei no dia em que chegamos achando que poderia ter pertencido a Imogen quando era criança é uma charmosa casa de campo verde com quatro aposentos um sótão amplo, uma escada fina subindo no centro, os detalhes são impecáveis, esquadrias de janelas e cortinas em miniaturas pequenos abajures e lustres, roupas de cama uma mesa e até uma casinha de cachorro verde combinando com a casa com um cãozinho em miniatura. Naquele primeiro dia, eu limpei a casinha por respeito a Alice, coloquei a família em suas camas para dormir, até que houvesse netos para brincar com ele. Afinal, não era o tipo de coisa que o Tate usaria. Vou até a casa certa de que vou encontrar a família dormindo profundamente onde eu a deixei. Só que não. Porque alguém esteve aqui no sótão, fazendo desenhos, abrindo janelas e mexendo nas coisas. Porque as coisas das casas de bonecas não estão como eu as coloquei. Dentro da casa de as bonecas, vejo que a garotinha se levantou. Ela não está mais na cama de docel do andar de cima, está no chão da sala. O pai não está mais em sua cama, ele desapareceu. Olho em volta, mas não encontro em lugar nenhum. Só a mãe está ali, dormindo profundamente na cama, de pés e cabeceiras altas no andar principal. Ao pé da cama, uma faca miniatura não maior que a ponta de um polegar. Há uma caixa ao lado da cama, gente, que coisa, isso sim, que coisa mórbida. Há uma caixa ao lado da casa de bonecas, cheia de acessórios. A tampa está fechada, mas a trava está solta. Abro e, procuro, abro e olho, procurando o pai dentro da caixa, mas não encontro lugar nenhum. Desisto. Puxo a corda e o sótão fica escuro. Enquanto desço os degraus, com um mau pressentimento na boca do estômago, percebo. A casa está silenciosa. Lembra que estava aquele som na uma altura? Imogen desligou sua música ofensiva. Quando chegou ao patamar do andar, vejo a parada, na porta, iluminada pelo, pela, pela luz do quarto. Seus olhos são acusadores. Ela não pergunta, mas posso ler em sua expressão. Ela quer saber o que eu estava fazendo no sótão. Havia uma luz acesa. Eu explico, esperando um pouco antes de perguntar. Foi você? Você esteve lá em cima, Imogen? Ela bufa. Você é uma idiota. Você acha que eu voltaria lá em cima? Diz penso nisso, ela poderia estar mentindo Imogen me parece uma mentirosa magistral, ela se apoia no batente da porta, de braços cruzados você sabe, Sede, como é que uma pessoa morre, como é uma pessoa quando morre? Imogen fala parecendo satisfeita consigo mesma e percebo que ela nunca me chamou pelo nome antes, basta ser que sim, eu já vi muitas mortes na vida mas a pergunta na boca de Imogen me deixa sem palavras Imogen não quer uma resposta, ela quer chocar está tentando me intimidar ela continua descrevendo, com detalhes perturbadores, a aparência de Alice no dia em que a encontrou pendurada no sótão por uma corda. Imogen estava na escola aquele dia. Ela pegou a balsa para casa, como de costume, entrou na casa silenciosa e descobriu o que Alice havia feito. Havia marcas de garra em seu pescoço, diz ela, passando as próprias unhas violetas pelo seu colo pálido. A porra da língua dela estava roxa. Ela estava saindo da boca, presa entre os dentes, assim. Ao dizer isso, ela põe a língua para fora e a morde, com força. Eu já vi vítimas de estrangulamento. Sei que os capilares do rosto se rompem, que os olhos ficam injetados pelo acúmulo de sangue. Como médica de emergência, fui treinada para identificar vítimas de violência doméstica, sinais de estrangulamento. Mas imagino que para uma menina de 16 anos, ver sua mãe nesse estado seria traumatizante. Ela quase arrancou a porra da língua, diz Imogeni. Então ela começa a rir. Uma risada incontrolável e inoportuna que me tira do sério. Imogen está a um metro de distância desprovida de emoção afora essa desconcertante ostentação de alegria. Quer ver? Pergunta. Não sei o que ela está falando. Ver o quê? Pergunto com cuidado. O que ela fez com a língua? Não quero ver, mas ela me mostra mesmo assim. Uma fotografia de sua mãe morta. Está é em seu celular. Gente, ela enfia o telefone em minhas mãos. Toda a cor desaparece do meu rosto. Antes da chegada da polícia naquele dia terrível, Imogen teve a audácia de bater uma foto. Alice, vestindo um suéter comprido, rosa, -choque, rosa claro e legging, pende de um laço. Sua cabeça está inclinada, a corda enfiada em seu pescoço. Seu corpo está flácido, braços ao lado do corpo, pernas esticadas. Há caixas ao redor dela, antes em pilas de duas ou três, mas agora tombadas de lado com seu conteúdo, conteúdo para fora. Há um abajur no chão, o um vidro colorido espalhado aleatoriamente. Um telescópio, antes usado para ver o céu pela janela do sótão, talvez. Também será caído ao lado de tudo. Presum ao lado. Tudo, presume-se, derrubado violentamente enquanto Alice morria. O banquinho que ela usou para se enforcar está a um metro de distância, em pé. Pensa no que Alice deve ter passado quando subiu os três degraus para a morte, enquanto passava a cabeça pelo laço. O teto do sótão não é alto. Alice teria que medir a corda antes para ter certeza de que, quando pulasse do banquinho, seus pés não tocariam o chão. Ela ficou a poucos centímetros do chão, na melhor das hipóteses. O salto foi pequeno. Seu pescoço não teria se quebrado pela altura, o que significa que sua morte foi dolorosa e lenta. Pô. Nossa, dá arrepio A evidência disso está na foto O abajur quebrado, as marcas de garras, a língua quase cortada fora Por que você bateu essa foto? Pergunto tentando manter a calma Não quero lhe dar o que ela quer Ela dá de ombros e pergunta com flagrante desrespeito pela vida da sua mãe E por que não? Escondo meu choque enquanto Imogen pega seu celular e lentamente me dá as costas Ela volta para seu quarto deixando-me abalada Reza para que Otto, em seu quarto, esteja de fones de ouvido. Reza para que ele não tenha ouvido essa conversa horrível. Vou para o meu quarto, onde visto o pijama, e fico à janela, esperando o Will voltar para casa. Fico olhando para a casa ao lado. Há uma luz acesa dentro, a mesma que, ninguém, que se acende às sete e se apaga quase meia-noite todos os dias. Ninguém mora nessa casa na época do ano e penso nela vazia durante meses a fio. O que impede uma pessoa de entrar lá? Quando vejo um carro parar na entrada da nossa garagem, não consigo parar de olhar. O interior do carro se ilumina quando a porta se abre. Tate e seu amigo estão no banco de trás. Will na frente, ao lado de uma mulher que, definitivamente, não é uma baranga desvendada, e sim uma morena, misteriosa, que não consigo ver direito. Tate entra na casa, animado, saltitante. O oh, cara, como é ruim você ser casado com um homem desse, imagina, você nunca ter paz? Nossa, Deus me livre. Eu não, 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 tenho, não tenho emocional para isso. Sobe, minha paz de espírito é muito importante. Sobe a escada para me dar oi. Orgulhosamente anuncia. Você... Que? Que? Orgulhosamente anuncia. Você foi me ver na escola hoje. Ele rompe pela porta do quarto com seu moletom de Star Wars e calças de lã. Essa calça, como todas as outras, está muito curta para ele, deixando os tornozelos à mostra. O Will e eu não conseguimos acompanhar seu crescimento. Há um buraco na ponta da sua meia. O Will, meio passo atrás dele, volta-se para mim e pergunta: "Você foi à escola?" Mas sacudo a cabeça. "Eu não", digo, sem saber o que Tate quis dizer. Eu estava no trabalho hoje, Tate. Não fui à sua escola. Foi sim, diz ele, prestes a ficar chateado. Dou corda, só para acalmá-lo. Bem, o que eu estava fazendo? Pergunta. O que foi que eu disse? Você não disse nada. Você não acha que se eu tivesse ido à sua escola hoje, teria falado com você? Tete explica que eu estava do outro lado da cerca do parquinho, observando as crianças no recreio. Perguntei o que eu estava vestindo e ele disse que meu casaco preto e meu gorro preto, que é exatamente o que eu usaria. E o que ele me vê vestir sempre, mas praticamente não há uma mulher na cidade que não use casaco e gorros pretos. Deve ter sido a mãe de outra pessoa, Tete, digo, mas ele só me olha, sem dizer nada. Acho preocupante a ideia de qualquer mulher ficar parada perto do parquinho observando as crianças. Pergunto-me se a escola é segura, especialmente quando as crianças estão no recreio. Quantos professores estão de plantão no recreio? A cerca fica trancada ou alguém pode abrir o portão e entrar? A escola parece segura quando as crianças estão dentro, mas a parte externa é outra questão. O Will balança os cabelos de Tate e diz, acho que está na hora de checarmos essa sua visão. Mudo de assunto, o que você tem aí? Pergunto. Nas mãos, Tate orgulhosamente segundo o bonequinho que montou no evento da biblioteca. Mostra-o para mim e depois sobe na cama para me dar um beijo de boa noite, a pedido de Will. Ele o leva para seu quarto, onde lê uma história para Tate e o cobre de maneira bem aconchegante como um inseto no casulo. No caminho de volta para nosso quarto, Will para nos quartos de Otto e Imogen para dar boa noite. Você não comeu ensopado, diz Will segundos depois de voltar ao nosso quarto. Ele está preocupado, mas digo que não estou com fome. Estava com fome e só se sentindo bem? Pergunta ele, passando sua mão quente por meu cabelo. Sacudo a cabeça e digo que não. Pense como seria me aconchugar nele, deixar que seus braços fortes me envolvam, ser vulnerável uma vez, desmoronar diante dele e deixá-lo me confortar. Mas em vez disso, pergunto: a escola de teixe é segura? Ele me garante que sim. Deve ter sido uma mãe que passou lá para levar o almoço para o filho, que esqueceu, diz ele. Tete não é criança mais observadora, Sede. Eu sou o único pai da escola e, mesmo assim, todos os dias ele tem dificuldade de me encontrar na multidão. Tem certeza? Tento não deixar minha imaginação me dominar. E também é menos desconcertante por ser uma mulher. Se fosse um homem observando as crianças brincando no parquinho, eu já estaria na internet tentando descobrir quantos criminosos sexuais moram na ilha. Tem certeza, diz ele. Mostro-lhe os desenhos que encontrei no solto. Ele olha e imediatamente acha que são de Otto. Ao contrário de mim, Will parece ter certeza. Por que não de Mugen? Pergunta desejando que pertençam a ela. Porque Otto é nosso artista. Lembra-se da navalha de Ocam, Diz ele sem questionar, lembrando-me da crença de que a explicação mais fácil é a mais correta. Mas por quê? O que significa Otto fazer um desenho assim? A princípio, ele nega a gravidade da situação. É uma forma de autoexpressão, Sede. É natural para uma criança que sofre. Mas isso por si só já é desconcertante, porque não é natural que uma criança sofra. Você acha que ele está sofrendo bullying? Pergunto. Mas o Will dá de ombros e diz que não sabe. Também diz que vai ligar para a escola de manhã e descobrir. Precisamos conversar com o Otto sobre isso. Digo, deixe-me investigar primeiro. Quanto mais soubermos, melhor, melhor estaremos preparados. Eu digo ok. Confio nos instintos dele. Acho que seria bom para Imogen conversar com alguém, digo assim? Perguntei ele surpreso, embora não saiba bem por quê o Will não é contrário a terapia, mas ela é sobrinha de sangue dele, não minha. Ele é que tem que decidir. Tipo um psiquiatra? Pergunta. Sim, ela está piorando. Deve estar se fechando muito. Ela sente raiva, está de luto. Acho que seria bom ela falar com alguém. Digo contando-lhe nossa conversa dessa noite. Mas não lhe conto que vi no celular de Imogen. Ele não precisa saber que viu uma foto da sua irmã morta. Digo só que Emojê me descreveu com detalhes como Alice estava quando a encontrou. Parece que ela está se abrindo com você, sério. Uhum, diz ele. Mas acho difícil acreditar nisso. Digo a ele que terapia seria melhor com alguém preparado para lidar com sobreviventes de suicídio. Não eu. Will, minha mente vai para outro lugar. Para o pensamento que tive, enquanto ele abre pela janela em direção à casa ao lado. O quê? A casa vazia ao lado. Você acha que a polícia o revistou quando estava vasculhando o bairro? ele me, olha, me lança um olhar confuso não sei, diz, por que a pergunta? porque uma casa vazia parece um lugar fácil para um assassino se esconder cede, diz ele de um jeito que ao mesmo tempo condescendente e é reconfortante tenho certeza de que não tem um assassino morando aqui ao lado, como você pode ter tanta certeza? pergunto nós saberíamos, não? alguma coisa chamaria atenção, luzes acesas, janelas quebradas, ouviríamos algo mas essa casa não mudou durante todo o tempo que estamos aqui eu me permito acreditar nele, porque é a única maneira de conseguir dormir esta noite. Gente, eu li uma hora e quinze, eu, eu queria, não sei se o é que vocês acham, ler mais uma, até uma hora e meia. É, Eu vou ler, deixa eu ver se dá pra ler aqui. Hum, eu acho que dá pra ler mais um, cap... eu vou tentar ler, ler até uma hora e meia. Uma hora e meia, porque como amanhã eu menos, não vou conseguir ler, ler um pouquinho mais hoje, tá bom? Aí, qualquer coisa, vocês só apertam o e aí depois vocês voltam. Eu queria deixar mais leitura para vocês. Agora, Camille, página 149. Houve noites em que foi o edifício de Will. Agora estamos com a Camille, hein, gente? E fiquei sozinha na rua. E ela existe mesmo, porque a gente viu da sede. E fiquei sozinha na rua, do lado de fora, olhando. Mas Will e Sede moravam muito no alto. Da rua, era difícil ver lá dentro. Então, certa noite, eu usei a escada de incêndio. Eu estava vestida de preto, escalei seis andares como um gatuno da noite. No sexto andar, eu me sentei na plataforma de aço em frente à janela da cozinha. Olhei para dentro, mas estava escuro, era noite alta, difícil de ver muita coisa. Então, fiquei sentada ali um pouco, desejando que o Will acordasse, que fosse até mim. Acendi o isqueiro enquanto esperava, vendo a chama explodir na ponta. Passei o dedo pelo fogo. Queria que doesse, mas não doeu. Eu só queria sentir algo, qualquer coisa, dor. Só que, que senti era um vazio por dentro. Deixei a chama queimar um pouco, o esquentar, apertei na palma da mão um tempo e, ao afastá-lo, sorri diante da minha obra. Uma furiosa queimadura na palma da mão, minha mão retribuiu meu sorriso. Doida, gente. Doida de pedra. Levantei-me. Sacudi minhas pernas adormecidas para recuperar a circulação sanguínea. Eram como se alfinetes e agulhas me apunhalassem. A cidade ao meu redor estava deslumbrante. Havia luzes por toda a parte. Ao longe, ruas uniam edifícios brilhavam. Fiquei lá a noite toda. O Will não apareceu, porque nossa vida juntos nem sempre foi brilho do sol e arco-íris. Tivemos dias bons e tivemos dias ruins. Havia dias em que éramos confeitos um para o outro, e outros em que éramos incompatíveis, totalmente fora de sintonia, sincronia. O tempo que passamos juntos, por melhor ou pior que tenha sido, deixou a percepção de que ele jamais me conheceria como conhecia sede. Porque o que a outra recebe são as migalhas da esposa. Nunca a refeição completa. Os momentos com Will eram escondidos, apressados. Eu aprendi a roubar tempo para estar com o Will. A fazer os momentos acontecerem. Fui à sua, sua sala de aula uma vez. Entrei quando estava vazia. Peguei o de surpresa. Ele estava em pé. Ao lado de sua mesa quando entrei. Fechei a porta e a tranquei. Fui até ele. Puxei meu vestido até a cintura. Deitei-me sobre a mesa dele. Abri as pernas para ele ver que eu não estava usando nada por baixo. Will ficou olhando por um longo momento de olhos arregalados e a boca aberta você não pode estar falando sério disse, quer fazer isso aqui? perguntou claro que sim, respondi bem aqui? perguntou de novo apoiando-se na mesa para ter certeza de que aguentaria nós dois, algum problema professor? perguntei abrindo mais as pernas seus olhos brilhavam ele sorriu como o gato de xerrista não, disse ele, problema nenhum desci da mesa quando acabamos, deixei o vestido cair por minhas coxas e me despedi Tentei não pensar aonde ele iria dali. Não é fácil ser a outra. Só o que ganhamos é desdém, nunca simpatia. Ninguém sente pena de nós. As pessoas nos julgam, somos consideradas egoístas, maquinadoras e astutas. Mas a única coisa de que somos culpadas é de nos apaixonarmos. As pessoas esquecem que somos humanas, que também temos sentimentos. Às vezes, quando eu pressionava seus lábios contra os meus, era magnético, elétrico, uma corrente que nos carregava. Seu beijo, muitas vezes, era apaixonado, ardente, mas às vezes não. Às vezes era frio e eu pensava que era o fim do nosso caso. Mas eu estava errada, porque é assim que acontece com os relacionamentos. Eles têm altos e baixos. Um dia, encontrei-me falando com uma psicóloga sobre isso. Eu estava sentada em uma cadeira giratória. A sala onde eu estava tinha um teto alto com janelas que iam do chão até o alto. Pesadas cortinas acinzentadas, margeavam janelas, esticadas por toda a extensão da abertura. Havia um vaso com flores em uma mesa do centro, enorme como todo o resto. Ao lado do vaso, haviam dois corpos com água. Hum, dois corpos, desculpa, é tanta morte que eu já estou aqui doida. Havia dois corpos com água, um para ela e outro para mim. Passei os olhos pela sala, à procura de um relógio. Encontrei estantes com livros sobre doenças mentais, inteligência emocional, jogos mentais, diplomas de graduação. Diga-me o que está acontecendo, disse a psicóloga. Foi assim que a conversa até começou. Eu me mexi na cadeira, ajeitei a blusa, <coughs> picarriei procurando a minha voz. Está tudo bem? Perguntou ela, observando-me enquanto eu me mexia na cadeira, como se estivesse me ajeitando na minha própria pele. Eu disse que estava tudo bem. Não fiquei tímida. Nunca fico. Apanhei o pés em uma puff e disse à mulher, estou dormindo com um homem casado. Eu era Fortuna. Dessas mulheres que carregam, ela, desculpa, ela era Fortuna. Dessas mulheres que carregam peso no, no rosto. Não houve alteração em sua expressão, além de um leve erguer de sobrancelha esquerda. Suas sobrancelhas eram grossas, pesadas. Seus lábios se separaram. É mesmo? perguntou ela, sem demonstrar emoção pelo que eu havia dito. Fale-me sobre ele. Como vocês se conheceram? Eu lhe contei tudo o que havia para contar sobre o Will, falei sorrindo, revivendo cada momento, um de cada vez. O dia que nos encontramos embaixo dos trilhos, a mão dele em meu pulso para salvar, salvar minha vida, o café na, lanchone, na lanchonete, nós encostados na parede de um prédio, a voz de Will em meu ouvido, a mão em minha coxa, mas então meu amor azedou. Peguei um lenço de papel e enxuguei os olhos. Disse a ela que estava difícil ser a outra, solitário demais, que eu não tinha promessa de contato diário. Nada de telefonemas, nada de confissões noturnas enquanto adormecemos. Eu não tinha com quem conversar sobre os meus sentimentos. Sozinha tentava não pensar nisso. Mas são poucas as vezes em que você pode ser chamada pelo nome da outra mulher e não ficar complexada. Ela me incentivou a terminar o caso. Mas ele disse que me ama, disse eu. Um homem que está disposto a trair a esposa, disse ela, vai sempre lhe fazer promessas que não pode cumprir. Quando ele diz que a ama, é uma cilada. Cônjuges que traem são mestres em manipulação. Olha, talvez ele lhe diga coisas para que você não termine o caso. Ele tem uma esposa e uma amante ao seu lado. Não tem incentivos para mudar. Não foi a intenção dela, mas eu vi isso foi um alívio. O Will não tinha motivos para me deixar. O Will nunca me deixaria cara doida, doida, doida vamos pra sede agora, eu acho que dá pra ler a sede hum, acho que sim, vamos tentar página 152 fico deitada, meio adormecida, abalada por um sonho no sonho eu estava deitada em uma cama Ixi, mas por que ela não esmenha não, tantos momentos de apagão, sabe tantas pessoas falando, foi você que fez isso você tava aqui, você saiu, você foi para outro lugar e ela não perceber que tem algo de errado Sei lá. Bom, vamos ver. Fico deitada, meio adormecida, abalada por um sonho. No sonho, eu estava deitada em uma cama que não era minha, olhando para um teto que também não era meu. O teto acima da minha tinha sanca e um ventilador que pendia no centro. As pás do ventilador tinham um formato de folhas de palmeira. Eu nunca havia visto isso antes. A cama afundava no meio, de modo que se formava uma vala na qual meu corpo deslizava facilmente, tornando difícil eu me mexer. Eu estava deitada nessa cama estranha, presa na vala. Aconteceu tão rápido que não tive tempo de me perguntar onde eu estava, de me preocupar com isso, só de perceber que não estava em minha própria cama. Estendi as mãos para ambos os lados à procura do Will, mas além de mim, a cama estava vazia. Meu corpo estava envolto em um cobertor embaixo da coxa e estava ali observando o ventilador inerte acima de mim, iluminado apenas por um raio de luar que entrava pela janela. Estava calor na cama. Eu queria que o ventilador se mexesse, que mandasse uma corrente de ar para meu corpo, para me refrescar. De repente, eu não estava mais na cama. Estava em pé ao lado, vendo-me dormir. O quarto ao redor ficou distorcido. As cores começaram a desaparecer. De repente, tudo ficou monocromático. As paredes do quarto entortaram, assumindo formas estranhas. Trapézios e paralelogramos. Não eram mais quadrados. Comecei a sentir dor de cabeça. No sonho, apertei forte os olhos para impedir que o quarto mudasse de forma. Quando os abri de novo, eu estava em minha própria cama, com uma imagem de Morgan Baines na cabeça. Baines na cabeça estava sonhando com ela não me lembro dos detalhes, mas tenho certeza de que ela estava lá antes de sair do quarto, já faz um tempo o Will me beijou ele se ofereceu para levar os meninos à escola para que eu pudesse dormir você não conseguiu dormir à noite, disse e eu não sabia se era uma pergunta ou uma afirmação não foi que eu não consegui dormir foi que meus sonhos foram tão vívidos que deve ter me sacudido e revirado muito Will me deu um beijo na cabeça desejou meu bom dia e saiu Agora, ouço o barulho do café da manhã sendo servido no andar de baixo, das mochilas sendo arrumadas. A porta da frente se abre e ele sai. Só então me sinto na cama e vejo minha camisola me isola nos pés dela, não mais em mim. Eu me levanto, deixando as cobertas deslizarem por meu corpo. Descubro que estou nua. Isso me assusta. Levo inadvertidamente a mão ao peito. Não tenho nada contra dormir nua. Era assim que eu e eu com frequência dormíamos antes dos meninos começarem a entrar em nosso quarto, quando eram menores. Mas não é algo que eu faça sempre desde então. A ideia de dormir nua com crianças em casa me causa vergonha. E se eu tivesse me visto assim, o pior ainda Imogen. Pensar em Imogen de repente me fez parar. Porque eu vi o Will e os meninos saírem. Mas ela não. Digo a mim mesmo que o Will não sairia antes dela. Ele teria se assegurado de que ela saísse primeiro para a escola. Imogen nem sempre diz aonde vai. O que me faz pensar que ela não está aqui. Que saiu silenciosamente muito antes do Will e os meninos a suor seco embaixo dos meus braços e entre minhas pernas, resultado da distribuição desigual do calor desta caça antiga. Lembro-me que estava quente meu sonho. Devo ter arrancado a camisola inconscientemente. Pego roupas da gaveta da cômoda, legging e uma camiseta de manga comprida. Enquanto me visto, ocorre-me outro pensamento sobre Imogen. E se, como eu, o Will simplesmente houvesse concluído que ela foi à escola devido à sua tendência de entrar e sair despercebida. O medo que tenho de Imogen tinge meu julgamento e me pergunto se ela ainda está em casa. Cara, imagina você morar com alguém que você tem medo dormindo com o inimigo, né? Imogen e eu somos as únicas aqui? Sai cautelosamente do quarto. A porta de Imogen está fechada. O cadeado de novo o mecanismo firmemente preso, o que me diz que ela não está em seu quarto. <coughs> Perdão porque ela não poderia trancar se estivesse dentro. O objetivo do cadeado é me manter fora. Parece uma coisa bastante inócua, mas olhando melhor, pergunto-me se prender alguém do lado de dentro seria tão fácil quanto do lado de fora. chamo e em Mogi enquanto desço a escada só para ter certeza. No andar de baixo, seus sapatos e sua mochila sumiram, assim como sua jaqueta. O Will deixou o café da manhã para mim no balcão e uma caneca vazia para o café. Encho a caneca do café e a levo à mesa junto com meus crepes. Só então vejo que o Will deixou seu livro ali o romance policial baseado em casos reais. Acabou de lê-lo, suponho, e o deixou para eu ler. Puxo o livro para mim, mas não é o livro que, no livro que estou pensando. É na fotografia dentro dela e da ex-noiva de Will. Pego os livros nas mãos, respiro fundo e folheio página, páginas esperando a foto de Will e Waring cair. Como isso não acontece, folheio de novo, uma segunda e uma terceira vez. Largo o livro, levanto os olhos e suspiro. O Will tirou a fotografia. Ele tirou a fotografia e deixou o livro para mim. Onde ele colocou a foto? Não posso perguntar ao Will. Trazer a de volta seria de mau gosto. Não posso encher o saco dele repetidamente por causa de sua noiva morta. Ela morreu muito antes de eu chegar. Mas o fato dele ficar com a foto dela depois de tantos anos é difícil de suportar. Will foi criado na costa atlântica não muito longe de onde vivemos agora ele se transferiu da faculdade no segundo ano deixando a costa a leste indo estudar em Chicago com a morte de Eren e do padá, padrasto, Will me disse que não aguentava mais ficar aqui que teve que ir embora pouco depois sua mãe se casou pela terceira vez cedo demais na opinião de Will ela é o tipo de mulher que não consegue ficar sozinha e se mudou para o sul seu irmão ingressou na Peace Corps e agora mora em Camarões aí Alice morreu e o Will não tem mais família na Costa Leste. Erin e o Will eram namoradinhos de escola. Ele nunca usou esse termo quando me contou sobre ela, porque era sentimental demais, muito doce. Mas eles eram namoradinhos de escola. Erin tinha 19 anos quando morreu. Ele havia de completar, de completar 20. Estavam juntos desde os 15 anos dela e 16 dele. Do jeito que o Will conta, Erin estava de volta à faculdade, da faculdade para o feriado de Natal. Will fez faculdade comunitária nos primeiros dois anos. Ficou desaparecida durante uma noite até que seu corpo foi encontrado. Nossa. Então, ela voltou para o feriado do Natal. Ficou desaparecida duas noites. Espera. Nos primeiros dois anos, ela ficou desaparecida durante uma noite inteira até que seu corpo foi encontrado. Ela deveria buscá-la às seis para jantar, mas não apareceu. Estava então, é louca de saber como ela morreu. Às seis e meia, Will começou a ficar preocupado. Perto das sete, ele ligou para os pais dela, para os amigos, ninguém sabia onde ele está, ela estava. Por volta das oito horas, os pais de Erin ligaram para a polícia. Mas Erin havia saído só duas horas antes e a polícia não teve pressa em mobilizar uma busca. Era inverno, havia nevado e as estradas estavam escorregadias. Houve muitos acidentes. A polícia teve muito trabalho naquela noite. Enquanto isso, os policiais sugeriram que Will e os pais dela continuassem ligando, checando em todos os lugares onde Eren pudesse estar, o que era ridículo, uma vez que havia sido emitido um alerta de inverno pedindo aos motoristas que não pegassem a estrada naquela noite. A rota que Eren costumava seguir até a casa de Will era montanhosa e sinuosa, coberta por uma fina camada de gelo e neve e contornava um grande lago. Não era um caminho muito comum, e sim uma rota cênica que era melhor evitar quando o tempo piorava, como naquela noite. Mas Eren sempre foi temerária, segundo Will, e não adiantava lhe dizer o que fazer. A zero grau, a lagoa onde a encontraram mais tarde não havia congelado totalmente. Não suportou o peso do carro, que caiu nela quando Eren bateu em um pedaço de gelo e voou para fora da estrada. Naquela noite, Will procurou Eren em todos os lugares na academia, na biblioteca, no estúdio onde ela dançava, fez todos os caminhos que pôde imaginar da casa de Erin para a sua. Mas estava escuro e a lagoa era só um abismo preto. Foi só na manhã seguinte que uma pessoa que estava correndo avistou o para-choque do carro saindo do gelo e da neve. Os pais de Erin foram notificados primeiro. Quando Will recebeu a notícia, mais de doze horas haviam se passado desde que ela não aparecera para o encontro deles. Seus pais ficaram arrasados assim como sua irmãzinha que tinha apenas nove anos na época assim como o Will empurro o livro para longe de mim não tenho estômago para lê-lo porque não consigo ver o livro sem pensar na foto que estava escondida ali antes onde ele guardou a foto de Ellen? eu me pergunto, mas ao mesmo tempo surge outro pensamento por que eu me importo com isso? o Will se casou comigo, temos filhos juntos, ele me ama deixo minha louça do café da manhã onde está saio da cruzinha, visto uma jaqueta corta-vento que fica pendurada em um gancho no corredor preciso correr, relaxar Vou para a rua. O céu está cinzendo esta manhã. O piso úmido devido a uma chuva matinal que foi para algum lugar no mar. Vejo a chuva ao longe, rastros dela sob as nuvens. O mundo parece sem esperança e sombrio. A meteorologia prevê que no fim do dia a chuva vai virar neve. Corro pela rua. É um raro dia de folga para mim. Estou pensando em dar uma corrida e depois passar uma manhã tranquila sozinha. Otto e Tete foram para a escola e o Will para o trabalho. Sem dúvida, o Will já pegou a balsa e transportado para o continente. Lá, ele pegará um ônibus para o campus, onde durante metade do dia crivará de perguntas a alunos de 19 anos sobre fontes alternativas de energia e bioremediação, antes de pegar texto na escola e voltar para casa. Desça a colina correndo. Pego a rua que segue o perímetro da ilha, passando pelas casas à beira-mar. Não são luxuosas de forma alguma. São bem velhas, estão ali há gerações. Tem facilmente 100 anos de idade. Chalés arejados de contornos rústicos, escondidos entre as amplas árvores. É um circuito de oito quilômetros ao redor da ilha. A paisagem não é bem cuidada. É muito mais rural, com longos trechos de mato e praias públicas que não são só acidentadas e cobertas de algas, como também assustadoramente vazias nesta época do ano. Corro rápido. Minha cabeça está cheia. Pego-me pensando em Mogen, Erin, Jeffrey Baines e sua ex-esposa, escondidos no santuário da igreja que estavam falando? E onde está a foto de Erin? O Will escondeu de mim ou está usando como marcador do próximo livro? Seria algo tão auspicioso assim? Passo por penhascos que habitam lá do leste da ilha. São precários e íngremes, projetando-se sobre o Atlântico. Tento não pensar em Erin. Vejo as ondas do oceano baterem furiosamente nas rochas. De repente, um bando de pássaros migratórios passa por mim como uma massa enlouquecida, como acontece nessa época do ano. O movimento repentino me assusta e grito. Dezenas, se não centenas de pássaros pretos pulsam como se fossem um e depois somem. O oceano está tempestuoso esta manhã. O vento sobra sobre, sopra sobre ele, jogando as ondas sobre a costa. Cheias de espuma, elas assaltam a costa rojosa, lançando para cima respingos de seis metros de altura. Imagino que as águas nessa época do ano sejam geladas e o oceano profundo Interrompo a corrida, corrida para alongar, estendo a mão para tocar meus dedos dos pés, afrouxando os tendões O mundo ao redor é tão quieto que chega a ser perturbador O único som que ouço é o do vento passando em volta de mim, sussurrando em meu ouvido De repente, assusto-me com as palavras que as ondas me trazem Eu te odeio, você é um fracasso Morra, morra, morra direito me depressa escrutando o horizonte em busca da fonte do som, mas não vejo nada, ninguém. No entanto, não posso deixar de pensar que há alguém aqui, que há alguém me observando. Sinto o calafrio correr por minha espinha, minhas mãos começam a tremer. Solto um fraco, olá, mas ninguém responde. Olho em volta, não vejo nada na distância, ninguém escondido nas esquinas das casas ou nos troncos das árvores. Não há pessoas na praia, ou janelas e portas das casas estão fechadas, como deveriam estar em um dia como este. É só minha imaginação? Não há ninguém aqui? Ninguém está falando comigo? O que ouço é o do vento. Minha mente confundiu o vento com palavras. Continuo correndo. Quando chega às margens da cidade, uma cidadezinha por excelência, como uma igreja metodista, uma pousada, uma agência dos Correios e vários lugares para comer, incluindo uma sorveteria sazonal cobertas com tapume de madeiras compensado nessa época do ano, começa a chover. O que inicia como uma garoa logo cai em torrentes. Corro mais rápido que minhas pernas aguentam e entro em um café para esperar a tempestade passar. Abro a porta e entro pingando. Nunca estive aqui antes. Este café é rústico e provinciano. O tipo de lugar onde os velhos passam o um dia tomando café, reclamando da política local e do clima. A porta do café nem fechou ainda quando ouço uma mulher perguntar Alguém foi ao funeral do Morgan? Essa mulher está sentada em uma cadeira bamba de encosto quebrado no meio do salão, comendo bacon com ovos. Pobre Jeffrey, diz ela balançando a cabeça tristemente. Ele deve estar arrasado. Ela pega uma caixinha de creme e enche seu café. É tudo tão horrível, acrescenta outra mulher. É uma tropa de mulheres de meia idade sentadas a uma longa mesa de madeira ao lado da janela do café. É indizível, disse a mesma mulher. Digo à dona que quero uma mesa para um, perto da janela. Passa uma garçonete e pergunta o que desejo. E eu digo, café, por favor. As mulheres à mesa continuam falando e eu escuto. Eu ouvi falar disso no noticiário hoje de manhã, disse uma. O que disseram? Perguntou outra. A polícia está falando de um suspeito. Jeffrey Pence é o suspeito. Ouvi dizer que ela foi esfaqueada. Quando ouço isso, sinto meu estômago revirar. Levo a mão em meu abdômen pensando como é quando a faca perfura a pele, quando desliza dentro dos órgãos. A voz seguinte é incrédula. Como eles sabem disso? Pergunta a mulher batendo sua caneca com muita força na mesa. As mulheres sobressaltam, inclusive eu. A polícia ainda não divulgou nenhuma informação, disse a primeira voz de novo. Bem, agora divulgou. Foi o médico legista que disse que ela foi esfaqueada. Cinco vezes, falaram no noticiário. Uma vez no peito, duas vezes na costa e no rosto. No rosto? Perguntou uma horrorizada. Leva a mão à bochecha, sentindo sua insubstancialidade. A pele fina, os ossos duros, nenhum lugar para a lâmina de faca entrar. Que horrível! As mulheres perguntam em voz alta como seria ser esfaqueado, se Morgan sentiu a dor imediatamente ou só os primeiros sinais de sangue. Ou talvez tenha acontecido tão rápido, supõe uma mulher, as repetidas investidas dentro e fora dela, que não teve tempo de sentir nada, porque já estava morta. O que sei como médica é que se que a arma atingisse uma das artérias principais, Morgan Baines teria morrido misericordiosamente rápido. Se não, embora ficasse incapacitada, a morte por hemorragia levaria mais tempo uma vez passado o choque, teria sido doloroso. Pelo bem dela, espero que o agressor, o agressor do Morgan tenha atingido uma artéria principal. Espero que tenha sido rápido. Não havia sinais de entrada forçada, nenhuma janela quebrada, nem porta arrombada. Talvez Morgan tenha aberto a porta para ele. Talvez ela nunca trancasse, corjei alguém. Talvez ela estivesse esperando as fofocas, né gente? E segue-se uma discussão sobre o fato da maioria das vítimas de assassinato conhecer seu agressor. Alguém cita uma estatística dizendo que um crime aleatório é relativamente raro. Esfaquear ah, o rosto me parece pessoal. Pessoal, na ex, Courtney. Ela tinha motivos para querer que Morgan morresse. Penso no que ela disse. Não me arrependo do que fiz. O que ela quis dizer com isso? O assassino devia saber que Jeffrey não estava em casa, Especula uma das mulheres. Jeffrey viaja muito. Pelo que eu ouvi dizer, eles quase sempre estão fora. Gente, a mouse ficando direto com aquela mulher, a mãe falsa. Meu Deus. Quando, imagina a Morgan, ela devia ser muito ruim. Quando não é Tóquio, é Frankfurt ou, to ou Toronto. Talvez Morgan estivesse, Morgan estivesse indo com outra pessoa. Talvez ela estivesse um namorado. A voz incrédula retorna neste momento. É tudo boato, só boato. Diz recriminando as outras por fofocarem desse jeito sobre uma mulher morta. Alguém a contradiz depressa em tom atagônico. Pamela não é boato. Eles falaram no noticiário. Eles disseram no noticiário que Morgan tinha um namorado? Perguntou Pamela. Bem, isso não. Mas disseram que ela foi esfaqueada. Será que o Will sabe alguma coisa sobre isso? Uma faca, disseram eles. Esses eles, oniscientes, está começando a me dar nos nervos. Quem são eles? E que essa conhece foi a arma do crime, dá para imaginar", diz a mulher enquanto pega uma faca de manteiga e a erre indecorosamente sobre a cabeça, fazendo de conta que está esfaqueando a mulher ao lado. Jack, pare com isso, censura os... Jack, pare com isso, censura as outras. Que diabo deu em você? Uma mulher foi morta. É o que dizem, prossegue a mulher chamada Jack. Estou só citando os fatos. Segundo o relatório do médico legista, era uma faca de dessalçar pelo formato e comprimento do ferimento. Estreita e curva Cerca de 15 centímetros de comprimento Mas isso só é especulação Porque o assassino de Morgan não deixou a faca Ele a levou embora Levou consigo e provavelmente a jogou no mar Sentada ali, imagino as ondas furiosas e tempestuosas Que eu vi enquanto estava correndo Pensa em todas as pessoas que viajam de balsa Indo e vindo do continente, dia após dia Sentada sobre mais de 5 quilômetros de água do mar Onde seria fácil se desfazer da arma de um crime Tanto espaço Tanta liberdade. Todos absortos em si mesmos, Sem prestar atenção ao que outras pessoas ao redor estão fazendo. A corrente do Atlântico sobe pela costa em direção à Nova Escócia. De lá, o fluxo é para a Europa. Há poucas chances de uma faca ser levada para a praia no costa do Maine se fascina a jogar no mar. Deixa o meu café onde está quando saio. Não bebi nenhuma única gota. Gente, que livro é esse? Pelo amor de Deus, que livro é esse? Eu tô assim... Eu sei que toda vez mas É que cada capítulo, né, né gente? Fica... Ó, ó, é tipo assim, é uma eita pra direita, Treita pra direita, Socorro. Bom. Eu já sei quem matou. <risos> Mentira, faz nem... Eu, eu acho que o desenho da Emogem, no porão, tá? É, que mais que eu acho? Que... Cara, será que tem irmã gêmea? Não, irmã gêmea não, porque tem a outra. Tem a amiga mesmo, Camille, que pelo visto é doida. Cara, eu não sei, eu tô muito confusa. Sério? Alguém falou que a Morgan podia ser Camila ou a Camila foi mago Morgan? Ou será que Morgan é Camila? Não sério que esse livro deixa a gente muito doida? A cabeça da gente fica assim. Hoje foi andar na praia, minha cabeça é assim. Falei, Vanessa, para. Relaxa, relaxa, relaxa. Por favor, deixe comentários falando o que vocês acharam. Eu amo. Fica aqui a gente de compartilhando e dividindo as teorias das conspirações e depois a gente vê quem é que tá certo. Como eu falei, amanhã é sábado, hoje é dia 22. Não, 23. Amanhã é dia 24, sábado de junho. Eu tenho um casamento. Eu acho muito difícil, eu, porque eu vento, o acabamento com a minha frequência, começa acho que duas. Vai até uma da manhã, ou seja. E acho que eu não vou ter tempo. Amanhã, cuidar do cabelo, maquiagem e tal. Mas se tiver um tempinho, nem que seja meia hora, eu corro aqui pra ler pra vocês. Tá bom? Beijos e até amanhã. Oh, até a próxima. <risos>